1: Bienvenue dans Les Impertinentes, le podcast qui donne la parole aux femmes, mais pas que, qui mènent leur vie comme bon leur semble. Cette semaine, j'ai l'honneur et le privilège de tendre le micro à Tiffany D, comédienne, autrice, metteuse en scène, formatrice, bref, une femme aux mille talents et mille casquettes que je te laisse découvrir à travers notre entretien. Je ne peux que te conseiller très fortement d'aller voir Tiffany D sur scène dans l'un de ses spectacles. Si tu es sensible au féminisme, ça devrait te plaire. Je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Tiffany B. Bonjour Tiffany. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre
0: au questionnaire des impertinences. Ben, avec plaisir Clémence. Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Je suis euh, comédienne, metteuse en scène, autrice. Euh, donc que des mots qui existent, hein, notamment autrice, on le sait maintenant, euh, grâce à, aux travaux d'Aurore Evin et d'Eliane Vienno. J'écris euh, notamment des pièces de théâtre, pas que, mais surtout. Euh, et donc, je suis autrice euh, notamment de deux pièces euh, qui tournent un peu partout, euh, en France, en Belgique ou au-, au Québec, depuis quelques années pour l'une, euh, l'une des deux, qui sont Contes à rebours, une réécriture féministe des contes de fées, et euh, La pérille mortelle, où là, je m'attaque à la question du langage et de la représentation des femmes dans les médias, et où j'emmène tout le monde dans un, dans un monde inversé en matriarcat où la féminine l'emporte sur la masculine et personne ne trouve ça grossière. Euh, et donc, euh, ces deux spectacles-là, je, je les ai écrits, en scène et je les joue seul en scène. Et puis, par ailleurs, j'ai une activité de, de formatrice, euh, soit en association ou en entreprise. Donc, euh, d'une part, sur les questions euh, de sexisme et comment est-ce que, euh, on peut mettre en place euh, des comportements... Euh, Qui crée un un contexte plus égalitaire, notamment dans le monde du travail, euh, sur sur les questions de violence aussi, et puis puis, euh, rien à voir, mais euh, si quand même c'est un peu lié, euh, sur euh, l'assurance dans la prise de parole en public, l'estime de soi, etc. Donc ça c'est encore un autre pan, et euh, et coach aussi euh, sur ces questions-là, et conférencière. Donc j'ai, voilà, en gros j'ai une casquette de militante et une casquette d'artiste, et les deux euh, s'entremêlent assez souvent.
1: Je voudrais qu'on commence par la casquette d'artiste, parce que je réagissais à ta présentation. Il y a quelques mots que tu as genrés au féminin. Je n'ai pas l'habitude de les entendre au féminin. Déjà, la péril Mortel, le titre de ton spectacle, mmh. euh, d'une de tes deux pièces. Euh, je crois qu'on dit le péril en français. Donc, <rire> mmh. à quoi tu joues avec la langue
0: euh, Je joue euh, à ouvrir un pan d'horizon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on parle au masculin universel. Euh, tout le monde, parce qu'on nous a rabâché ça dans la propagande à l'école. Euh, donc c'est le, la fameuse règle terrible, hein, le masculin l'emporte sur le féminin, cette, cette règle. Il euh, y en a beaucoup d'entre nous qui se souviennent à quel moment est-ce qu'on nous l'a dite. Moi par exemple, c'est, c'est un genre, de, c'est un genre de, de trauma, c'est-à-dire que... Alors toute proportion gardée, mais, mais c'est, c'est, je n'ai pas tant que ça de... De réminiscences extrêmement précises de mon enfance. Et là, ça, je m'en souviens très bien qu'on était en CE1. Je me souviens euh, la configuration de la classe. Je me souviens euh, la tête de l'institut, euh, que j'ai par ailleurs complètement oublié. Euh, et euh, voilà, comment il était habillé, où j'étais placée à peu près dans la classe. Et je me souviens donc qu'on faisait une, une leçon de grammaire et qu'il a dit cette fameuse règle le masculin importe sur le féminin. Je me souviens qu'il euh, y avait euh, des garçons qui se sont mis à rigoler. Ce n'étaient pas nos garçons préférés. Je me souviens du silence chez nous les filles et de celles qui regardaient leurs pieds, de celles qui étaient complètement sidérées en fait, interloquées, les yeux carquillés. Et donc j'ai levé la main et j'ai demandé mais, euh, mais, mais comment ça euh, Qui c'est qui a décidé ça d'abord euh, À quel moment enfin, Est-ce qu'on a voté Est-ce qu'on avait le droit de vote à ce moment-là Parce qu'il y a un truc, euh, voilà. Et puis, euh, et puis pourquoi Et puis là, euh, l'Instit nous a fait cette réponse de, des adultes médiocres euh, parce que c'est comme ça. Euh, qui ne satisfait pas, alors ça, breaking news pour tout le monde, ça ne satisfait pas les enfants, cette réponse pourrie. Euh, et donc j'ai été effectivement très en colère euh, et, et surtout que je suis une amoureuse de la langue, des mots, très très tôt, j'ai voulu raconter des histoires, euh, j'ai, je me suis échappée euh, par tout ça, par, euh, par le théâtre, par la littérature, euh, par l'écriture, par la, la lecture. Je, c'était et, et par l'éloquence aussi, enfin, je, j'ai tout de suite compris que n'ayant pas d'énormes muscles ou, ou de capacités sportives euh, du tout, <rire> ben en fait, moi, mon arme, ça allait être, euh, ça allait être les mots. Et, euh, et donc, on m'enlevait quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement important. Et, et donc, euh, je, suis, je suis restée avec cette colère, euh, sans savoir bien où la diriger Qui s'est d'ailleurs alimenté de plein d'autres raisons d'être en colère. Lorsqu'on est une petite fille, on a énormément de raisons d'être en colère. Lorsqu'on est ado, ça ne fait que s'accroître. Et lorsqu'on est étudiante en école de théâtre, on arrive à un genre de climax. Donc, pour plein de raisons. Et donc, euh, voilà, je me suis lancée le mouvement féministe assez assez jeune, quand même, quand j'étais encore dans le milieu du théâtre et du cinéma. Et donc je travaillais principalement sur des projets portés par et pour des hommes et donc qui portaient des messages avec lesquels je n'étais pas d'accord en fait. Et puis je me suis lancée dans une asso féministe qui venait de se créer, qui est Osé le Féminisme, euh, qui s'était créée quelques mois avant suite à des menaces de coupure de subvention au planning familial et qui euh, se donnait comme... Euh, comme mission de pouvoir euh, se former chacune sur euh, tout un tas de sujets euh, qui touchent au droit des femmes de près ou de loin pour pouvoir euh, conscientiser massivement la société et aller toucher euh, les femmes un peu partout euh, en France pour euh, faire avancer cette question, euh, puisque à l'époque le féminisme était encore plus un gros mot qu'aujourd'hui. Et, et donc, euh, voilà, et, euh, et au fur et à mesure, je, j'arrive à ta question, hein. et au fur et à mesure, euh, je me suis dit que c'était plus possible d'avoir cette double vie euh, où je comprenais plein de choses, notamment sur euh, le sexisme et la culture du viol dans le monde de la culture. Et puis euh, de le subir et de devoir me battre euh, dans des mises en scène pour euh, rester habillée, hein, ça quand même euh, le fait de rester habillée ou dans une tenue euh, qui ne nous mette pas en danger, c'est complètement subversif au théâtre ou au cinéma. Hein, on est on est dans des zones de non droit où le droit du travail ne s'applique pas et où euh, si on refuse de subir des agressions sexuelles caractérisées puisque ce ne sont pas le corps de nos personnages, hein, ce sont nos corps à nous. Donc si, euh, sans que je l'ai désiré, un comédien, mettons, euh, euh, touche mes seins, ça s'appelle une agression sexuelle euh, au travail. Alors, allons savoir pourquoi. On a beau faire un travail lorsqu'on est comédienne, euh, eh bien, euh, le droit du travail, là, ne s'applique pas. C'est, c'est plus une agression sexuelle, ça devient de l'art. Euh. Et si t'es pas d'accord pour subir ça, alors qu'en plus, en général, ça n'est absolument pas motivé par quoi que ce soit, eh bien, tu n'es pas professionnelle. Tu n'es pas prête à tout, donc tu n'y arriveras jamais. Et tu es une mauvaise comédienne, tu vois euh, tu vois l'arnaque, euh, et donc je, je n'en pouvais plus de ça, ou de militer euh, pour, devoir, pour garder mes poils, enfin je veux dire, ben, c'était complètement dingue, j'ai un metteur en, un metteur en scène un jour qui m'a dit euh, « si tu, si tu t'épiles pas, euh, je viendrai dans ta chambre euh, le soir avec un rasoir ». On était en tournée, j'ai eu très très peur, euh, j'avais très très peur à tel point que je suis venue en répète avec, euh, avec mon gros chien euh, pour être sûre euh, d'être en sécurité, je veux dire voilà, on en était là, euh, en plus, à côté de ça, j'étais militante féministe, ça se savait, donc euh, ils étaient d'autant plus violents euh, par rapport à ça. Donc je n'en pouvais plus et là je me suis dit ça suffit, je vais écrire mes pièces de théâtre euh, féministes pour pouvoir euh, d'une part moi sur scène ne pas souffrir et au contraire euh, prendre plaisir à incarner des personnages valorisés et valorisantes enfin. Et puis euh, ne pas violenter aussi les femmes dans les salles puisque évidemment cette culture faite par et pour les hommes, euh, elle est violente pour euh, les comédiennes mais elle est violente aussi pour les femmes qui regardent. Et donc, euh, et donc, je me suis lancée là-dedans et ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur les contes. Et puis, il y a une féministe, Michèle Laroui, qui est aussi plasticienne, qui avait créé euh, des robes de contes de fées détournées à la sauce féministe. Euh, pour donner un exemple, par exemple, la robe de cendrillon c'est un bustier en gants Mappa, avec des gants Mappa qui sortent de sous la robe. Et euh, elle, a appelé ça, euh, de, elle a appelé cette robe du rose Barbie au rose Mappa, pour montrer toute l'arnaque du machin. Et donc typiquement, voilà, ça c'était, euh, c'était une de ses propositions que je trouvais vraiment super. Et donc elle m'a dit, bah, écoute, euh, on va faire un, un festival, ça s'appelait euh, Elle résiste, euh, à la parole errante, à Montreuil. Et donc si tu veux, je sais que tu veux écrire sur les comptes pour les remettre à l'endroit, bah, c'est l'occasion. Et je te prête mes costumes pour, pour mettre tes personnages dedans, pour passer dedans. Et euh, donc j'avais une deadline, voilà, ça, ça précisait un peu les choses. Je me suis mise à écrire deux jours avant. Et c'est comme ça qu'est né, euh, Mais J'ai, enfin, j'ai cogité pendant six, je, pendant six mois, je procrastinais, c'était très... Mais en fait, j'étais en train de travailler, puisque ça, ça a coulé après en deux jours, le texte, même si c'est beaucoup modifié depuis, puisque ça, c'était en 2012. Et puis donc, euh, j'ai voulu écrire le premier mot, la première phrase des contes de fées. Et donc tout le monde la connaît, c'est « Il était une fois ». Et je n'ai pas pu écrire... Ce premier mot, tracer la première lettre, je me suis dit mais qui est ce mec qui veut commencer mon bouquin euh, Comment je vais faire pour construire un monde féministe avec des outils qui détruisent même la notion de pouvoir penser notre émancipation Comment je vais faire avec un langage qui joue contre les idées que je veux porter euh, Et donc à partir du moment où j'ai écrit elle était une fois, ce qui est logique d'ailleurs, hein, puisque c'est une fois qu'elle était euh, d'abord et, euh, et, puis, euh, et puis c'est belle et puis euh, une fois qu'on a commencé à tirer ce fil là il y a tout qui vient donc, par exemple, lorsque je veux parler des femmes, j'ai, j'ai, j'ai écrit à un moment donné euh, « Rendre hommage » et ça m'a horrifié. R- rendre hommage aux femmes », ça m'a horrifié. Et donc, euh, j'ai, c'est là où j'ai écrit « Rendre femme euh, Donc, c'est une des trouvailles du livre et je sais que c'est b- beaucoup repris. Je l'ai entendu dans, même dans la, dans la voix de personnalité politique euh, qui enfin, avait juste... Euh, Vu un jour le spectacle et qu'il le reprenait. Donc, c'est voilà, euh, c'est le ce genre de choses. Et, et par ailleurs, euh, j'ai parlé d'Aurore Evin et, et d'Eliane Vienno au début, mais leurs travaux m'ont beaucoup aidé. Euh, toute, toute cette question de l'histoire, de la masculinisation du langage que je ne connaissais pas. Et elles m'ont appris tout ça, elles m'ont appris ces décisions politiques au XVIIe 17, au siècle, etc., sous Richelieu. Et donc, c'est là que j'ai décidé de travailler sur la langue et de créer une langue à la féminine universelle.
1: Alors, on, on peut en parler juste un moment de, des travaux d'Eliane de vieno que je connais. L'autre que tu as cité, je ne la connais pas, je crois.
0: Aurore Évin. Aurore Évin, c'est une autrice, metteuse en scène, comédienne, chercheuse universitaire aussi. Et donc, Aurore Évin, elle nous a rendu le mot « autrice ». Ça a été la première euh, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant et donc elle faisait des recherches euh, sur le mot actrice, sur l'apparition du mot actrice qui est assez récente. Et tout en cherchant des, des choses sur ce mot d'actrice, elle est tombée sur les registres de la comédie française de, de la compagnie de, de Molière et elle est tombée sur cette expression euh, « payée à compte d'autrice ». Et en fait, elle a commencé à déminer ça et elle s'est rendue compte que le mot avait existé pendant des siècles et des siècles. Que par ailleurs, c'est assez logique. Hein. En, en Italie, on dit toujours « autrice enfin, ». C'est, 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 c'est assez logique, c'est la racine latine du truc. Bon. Et, euh, et donc, que, ça, que le mot « actrice » avait été autorisé par l'Académie française à sa création, à la condition que « autrice » n'existerait plus, ce qui est quand même assez symptomatique. On avait le droit d'être muse, mais pas euh, récréative, quoi, mais pas créatrice. Et donc il y avait tout un truc euh, derrière et quand elle a commencé à dire le mot, il y a un très beau texte que je conseille euh, sur son site. Si vous tapez Aurore Evin Evin euh, comme la ville, vous tombez euh, sur, euh, sur son site et il y a un texte sur la trouvaille de ce mot d'autrice et comment au début euh, en conférence, euh, d'abord elle, était, elle a eu beaucoup de représailles, c'était très difficile, euh, même Eliane Viennot dit qu'au début elle a résisté. Et à quel point au départ ça lui séchait la gorge tellement c'était subversif de dire autrice et qu'à la fin des conférences elle avait, elle avait tout simplement plus de, plus de voix du tout. Et qu'au fur et à mesure ça s'est mis à devenir normal et à couler comme du miel. Et donc ce mot qui est vachement utilisé, même maintenant on l'entend beaucoup dans les médias, et, bah, c'est à Aurore et Vain qu'on doit de nous l'avoir ressorti et ensuite avec lui euh, tout ce qu'on a commencé à connaître, euh, poétesse, peintresse, philosophesse, oui, Aphèse, non, philosophesse, <rire> mais c'est d'autant plus confortable, <rire> euh, sculptrice, enfin, euh, mairesse, tous ces mots qui existent. Par exemple, Anne Hidalgo, on dit c'est déjà bien qu'elle soit la mère de Paris, c'est vrai, mais euh, de, pendant des siècles et des siècles, on dit la mairesse de Paris, ça, ça existe, euh, tout va bien. Euh. Et c'est, euh, et c'est encore plus porteuse, toi qui travailles là-dessus, euh, sur les représentations et sur le fait de dire aux, aux jeunes filles, « Eh ben oui, tu peux être mairesse de Paris, oui, c'est une possibilité. »
1: Je te rejoins sur la, la, la surprise, la nouveauté des, des mots au féminin. Effectivement, moi aussi, quand j'ai découvert autrice au début, je, moi, je suis passée par l'étape auteur.
0: Oui, oui, c'est une <rire> <pendant bonne> l'étape. étape. <rire> Et pendant
1: très longtemps, je, aussi, bah, je laisse toujours d'ailleurs, le choix à mes invités de se définir je, quand c'est des autrices. M- moi, je dis autrice, mais quand je les présente, je leur demande, euh, notamment à l'écrit ou à l'oral aussi, pour les interviews, je leur demande comment je te présente. Et... Il y a quelques années, c'était auteur masculin, auteur euh, majorité et maintenant, de plus en plus, on arrive sur Autrice. C'est une question d'habitude, je pense. Est-ce que toi, tu es su des réactions de, de réticence à, par rapport aux mots que tu emploies dans ton spectacle
0: J'ai eu, bien sûr, parfois des réticences, mais d'abord, de moins en moins. Depuis, euh, depuis l'ère MeToo, il se passait quelque chose, quand même. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, on a envie que ce mouvement perdure et soit plus politique encore et plus féministe encore et, et plein de choses. Mais euh, une chose est sûre, c'est que euh, les représailles sont moins frontales, en tout cas comme ça, dans, par exemple, quand je joue dans les grandes villes. Euh, c'est plus difficile pour certains, euh, pour certains mascus, de, de parler sans frein et de faire des représailles euh, frontales. Après, euh, après oui, bah, disons que ça questionne. Le, le retour que j'ai le plus eu euh, de la part de femmes, notamment, c'est... Euh, quand j'ai commencé à lire votre livre, puisque Comte à rebours, c'est d'abord un spectacle, mais en 2016 c'est devenu un livre, euh, donc entièrement euh, écrite à la féminine universelle. Et donc, euh, souvent, euh, on me dit, euh, bah, moi, je suis vraiment euh, très, très pointue sur l'orthographe et la grammaire. Donc, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est Et en fait, au bout de trois pages, euh, c'était bonne et c'était normal. Et ça ne posait plus que, aucun problème et, et tout va bien. Donc, ça c'est, ça, c'est un retour que j'ai souvent. C'est-à-dire une réticence au début. Puis, en fait, ah bah ouais, bah, ça marche. Et en fait, euh, donc, on comprend tout et, euh, et, et, et ça ouvre un pan. C'est ça que je que je disais au début, c'est que ça, ça ouvre un pan d'horizon. C'est-à-dire qu'on euh, c'est, 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 est tellement habitué à parler une langue, et donc à penser des idées où les femmes sont effacées derrière les hommes, c'est, c'est extrêmement compliqué de penser son émancipation avec une langue qui joue contre soi. Quand on dit euh, quelle heure est-il alors qu'on dit une heure, genre ça n'a aucun sens. Alors que quelle heure est-elle Elle fait belle dehors. Il enfin, n'y a, au- a, a aucun problème à dire tout ça. Et d'ailleurs, quand je travaille avec des enfants, euh, et des enfants euh, ça, ça vient très, très naturellement, en fait. Enfin, c'est, c'est, assez, c'est assez logique. Et euh, je vous conseille d'essayer, parce que ça fait du bien. Ça, ça nous redresse en tant que femme de parler une langue où, où on va exister. Et quand on passe beaucoup de temps entre sœurs féministes et que tout on parle à la féminine universelle pendant plusieurs jours, je, ça, fait, ça fait du bien au moral, en fait. Il y a un truc un peu magique euh, qui se passe. Donc... Euh, donc oui, c'est, c'est une façon d'ouvrir dans, la, dans, dans sa tête une case où d'un coup, euh, on existe vraiment, on est puissante vraiment, on est importante vraiment. Et ça permet de le ressentir, le langage structure, la pensée, vraiment. Et ça, ça c'est très, très intéressant de le tester, la féminine universelle, ça marche bien.
1: Je confirme, puisque j'ai eu le plaisir de te voir sur scène dans « La péril mortelle » que euh, les premières minutes c'est un peu déstabilisant <rire> <rire> mais très vite effectivement on s'y fait, on rentre dedans de temps en temps j'ai un petit décalage de ah c'est ça et j'éclate de rire, <rire>, <rire> mais c'est... Et c'est effectivement très intéressant de de se projeter dans ce miroir déformé que tu que tu tends à travers ce spectacle puisque enfin c'est le matriarcat c'est le fantasme des masculinistes qui nous qui nous promettent que la révolution féministe va se transformer en dictature matriarcale et quand on regarde ton spectacle on se rend compte <rire> que quand même il y a de la marge
0: <rire> oh ouais <rire> oui il y a de la marge ouais. <rire> mais c'est assez cathartique quand même de le faire d'ailleurs je pense que les rires dans la salle montrent que c'est pas cathartique pour moi euh, oui, là on est vraiment sur un système de one feminist show, donc euh, c'est donc j'emmène les gens en matriarcat puisque tout est à la féminine, et là je, je pousse encore plus loin que dans Comte-Arbour euh, ce concept de la féminine universelle, puisque euh, tout ce qui est habituellement au masculin, là devient à la féminine, et toutes les valeurs sont inversées. Et, euh, et notamment, par exemple, l'apparition euh, d'Aline Finkelkroot, euh, ou Finkel-Krot, quand on, comme on veut, les, les, les deux prononciations sont acceptées. <rire> euh, et là, elle va... Enfin, donc, on a une académicienne insupportablement misandre, euh, euh, vraiment la, la vieille femelle blanche dominante, insupportable, euh, qui, qui vient euh, nous expliquer euh, la langue française, la façon de l'académie. Et là, ça, ça choque, alors qu'en fait, je... Je reprends des choses euh, extrêmement euh, factuelles qui ont été dites, que ce soit par, par euh, Alain Finkelkraut, que ce soit par euh, Frédéric Beckbidé, que ce soit par. Euh, voilà, je, je, ou par euh, Jean-Michel Blanquer. Je reprends des, vraiment des citations et, et juste j'inverse. Et là, on se rend compte de, de, de l'ampleur de, du foutage de gueule, quoi. Enfin, c'est insupportable. Euh, mais ça, ça nous fait rire parce que c'est, parce que c'est un instant cathartique, quoi où enfin on reprend un peu le pouvoir là-dessus euh, et ça permet, euh, ouais, ça permet de reprendre des forces, je crois.
1: Je voudrais revenir à euh, ce que tu, tu parlais donc de Richelieu et de moments où les règles ont été édictées, les règles de la grammaire française actuelle ont été édictées, et notamment le fameux « le masculin l'emporte sur le féminin ». Tu m'as raconté le jour où tu as appris en, à l'école que le masculin l'emporte sur le féminin. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as découvert les circonstances dans lesquelles cette règle avait été mise en place
0: euh, oui alors euh, je connaissais déjà Aurore Evin et, et le mot autrice euh, lorsqu'elle l'avait dite euh, dans une conférence m'avait euh, illuminée enfin, vraiment euh, c'était une conférence que j'avais regardée en vidéo alors je ne sais plus exactement laquelle c'était mais donc elle existe elle expliquait simplement euh, l'effacement du mot autrice et, et je me souviens que j'ai, j'ai pleuré mais des larmes, des bonnes larmes de libération parce qu'enfin il y avait un mot qui disait qui j'étais c'est, c'est quand même quelque chose... Euh, ça, ça voulait dire que non seulement c'était possible, mais que je m'inscrivais dans notre matrimoine à la suite de mes grandes sœurs autrices avant moi et écrivaines avant moi. Et, et ça, c'était extraordinaire. Enfin, c'était, donc vraiment, je la remercierai jamais assez. Et puis... Euh, Ouais, moi, pour le coup, j'ai eu aucune résistance. Je me suis jetée dedans <rire> tout de <rire> suite. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et, euh, et puis ensuite, oui, je me souviens, c'était on, on, je jouais mon spectacle Comte à euh, pour, euh, pour le département du Val-de-Marne. Et il y avait avant ça une conférence d'Eliane Viennot qui expliquait justement la masculinisation du langage et la façon aussi dont les autrices de l'époque ont résisté. Parce qu'elles ont résisté, ça, on ne le sait pas. Mais euh, Madame de Sévigné, par exemple... Euh, euh, dit, euh, pareil, on lui explique euh, qu'il faut dire euh, malade ou heureuse, euh, je le suis. Dorénavant, parce que l'Académie française, et puis, alors que jusqu'à présent, on a toujours dit euh, heureuse, je la suis. Et donc elle dit, mais je n'écrirai pas je le suis, parce que j'aurais l'impression d'avoir du poil au menton, je je ne comprends pas le système. <rire> et, euh, et elle résiste vraiment. Et, euh, et quand on lit Madame de Sévigny aujourd'hui, on la lit dénaturée, on, on la lit euh, trahie. Par, euh, par les différentes éditions, parce qu'en fait on, on la lit au masculin universel alors qu'elle n'écrit pas comme ça. D'abord, euh, elle ne respecte absolument pas les règles orthographiques d'aujourd'hui, qui sont des règles créées au même moment, qui sont des règles élitistes, illégitimes. Euh, lorsque, parce que bon, moi par ailleurs j'ai, j'ai un problème avec l'orthographe depuis que je suis petite mais je comprends mieux pourquoi euh, l'orthographe jusqu'à la création de l'Académie française euh, la même personne dans, dans un ouvrage pouvait écrire trois fois le même mot de trois manières différentes on écrivait de manière euh, juste euh, à pouvoir être lu au niveau des sons Enfin, c'est tout il n'y euh, avait pas de règles établies il n'y avait pas une bonne façon d'écrire le mot euh, et et en fait, euh, lorsqu'ils décident qu'il y a des règles extrêmement compliquées d'orthographe et de grammaire, les académiciens le décident par, pour une raison très simple, et c'est not, c'était noté. Quoi. C'est pour distinguer les hommes de lettres, des simples d'esprit et des simples femmes. Alors que nous, on est carrément après euh, les hommes simples d'esprit, <rire> euh, on est les simples femmes. Quoi. Évidemment. Donc, euh, et donc, euh, c'est vraiment une volonté masculiniste. Euh, politique extrêmement précise et donc dans cette veine là le masculin l'emporte. Alors qu'avant, il y avait cette règle de proximité qui permet de dire euh, « les femmes et les hommes sont beaux » ou « les hommes et les femmes sont belles euh, ». Il y avait la règle de majorité. Lorsqu'on parle de euh, deux femmes et d'un homme, on peut toutes euh, écrire à la féminine sans aucun problème. Il y avait la règle du choix. Lorsqu'on parle d'une population, on ne sait pas exactement euh, « femme, homme, on n'a pas compté euh, ». Eh bien, on peut choisir, ce qui est très pratique lorsqu'on fait de la poésie, par exemple. Euh, il y avait, euh, il y avait voilà, tout un tas de, de règles qu'on peut retrouver d'ailleurs dans certains textes qu'ils n'ont pas réussi à dénaturer. Pour la bonne et simple raison que ce sont des, des pièces de théâtre en alexandrin et qu'ils ont réussi à corriger certains vers mais que d'autres ça marchait pas parce qu'on perdait la rime ou alors il y avait trop de pieds. Et donc euh, ils n'ont pas pu corriger et donc on a encore quelques vers, notamment de Racine et Corneille, euh, où on voit bien euh, le respect de la règle de proximité par exemple. Euh, mais lorsqu'on lit Madame de Sévigné, on la lit avec les règles orthographiques d'aujourd'hui et on la lit dénaturée au masculin en porte. Et ça, et ça vaut pour, évidemment, toutes les femmes autrices de l'Ancien Régime, avant la création de l'Académie Française. Et donc ça, voilà, je me souviens, je me souviens vraiment m'être dit, alors non seulement on n'étudie pas les autrices à l'école, mais alors en plus, quand on les lit finalement de nous-mêmes, on les lit dans une langue masculinisée. C'est vraiment terrible à quel point on est sur sur, sur sur toute la ligne, quoi. Et donc oui, ça, je m'en souviens très bien. Et puis ensuite... Euh, je me suis, euh, j'ai acheté ce jour-là les livres d'Eliane Viennaud, que j'ai dévoré assez rapidement, notamment son livre Non, le masculin n'emporte pas sur le féminin, dont je vous conseille la lecture. Et là, en fait, ça m'a autorisé à, à écrire euh, ensuite La péril mortelle, euh, en réaction euh, au moment où l'Académie, là, euh, les, donc les, les vieux mâles blancs. Euh, ouais. Et les croutons de là qui a des voilà, c'est euh, le côté baguette, quoi, mi. Euh. Euh, ce moment-là où, euh, où ils avaient écrit que euh, l'écriture inclusive était un péril mortel pour la langue française, parce qu'ils sont toujours dans la demi-mesure. Mais en même temps, ils se, font appeler, euh, ils se font appeler les immortels, je veux dire. Donc à partir de là, euh, en effet, on n'a plus aucune mesure hein, à partir du moment où on pense qu'on est immortel, alors que visiblement, on est très près de la mort. Bon, bref, euh, voilà. <rire> Parce que c'est quand même le cas de la majorité d'entre eux, n'est-ce pas Et puis surtout, ils sont absolument pas linguistes. Je veux dire, ces personnes, et ça, c'est aussi Eliane Vieno qui me l'a fait savoir, je ne savais pas, à quel point ils sont illégitimes. Ça, ça, ça n'est pas des gens de, de littérature, de linguisme, d'histoire. Elle, elle est historienne, elle est linguiste, elle sait de quoi elle parle. Eux, pas du tout. Ils sont parfaitement incompétents. C'est des glandus qui se cooptent et qui ont comme seul rapport entre eux d'être des vieux mâles blancs riches. C'est tout, enfin, les réactionnaires. C'est, c'est tout ce qu'ils ont. Et donc quand ils disent un truc sur la langue mais j'ai envie de dire mais ils peuvent donner leur avis sur ce qu'ils veulent ça, ça, ça ne compte pas par contre il faudrait qu'on ait... veut faire des économies en ce moment soi-disant au niveau de l'état il faudrait arrêter de subventionner ces, ces glandus enfin, je veux dire, en plus c'est un résidu de l'ancien régime ultra monarchique à quel moment pourquoi ils n'ont pas été décapités qu'est-ce qui s'est passé j'ai pas compris donc euh, on devrait en avoir fini depuis longtemps avec cette histoire et on garde l'académie juste pour des raisons masculinistes, moi j'en suis persuadée. Et donc, euh, et donc oui, ça je, ça je me souviens bien du moment où je me suis dit d'accord. Donc euh, je peux vraiment m'autoriser à écrire, puisque soi-disant euh, l'écriture inclusive est un péril mortel pour la langue, bah, on va écrire la péril mortel et on va, euh, on va euh, imaginer une société où on leur fait endurer les trucs pareils. Avec euh, évidemment, ça c'est le, le langage, c'est le côté... Euh, le côté pensée de la médaille, mais bien sûr euh, il y a toutes les violences que ça permet. En fait, c'est le langage, euh, c'est la propagande de fond qui va qui va permettre toutes les violences les plus extrêmes contre les femmes. Euh, et donc je me suis dit, bah, allons-y, on échange, euh, on va voir. Moi, moi ça va me ça va me défouler. Et puis je pense que les copines aussi. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu un spectacle.
1: C'est, c'est très intéressant. Je t'écoute et tu racontes cette histoire en disant que cette découverte que euh, les règles de grammaire avaient été euh, modifiées, t'as autorisé à, à développer ton spectacle au féminin, à te repenser au féminin dans la langue, etc. Est-ce que tu penses qu'on euh, a besoin de trouver des autorisations dans la vie, tu vois, sur différents sujets, pour réussir à se faire une place Dans un monde parallèle, la question que je te pose, c'est dans un monde parallèle, est-ce que donc, si en fait on t'avait dit « c'est vraiment comme ça, le masculin l'emporte vraiment », pas désolé, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se serait passé Quelle aurait été ta vie dans ce monde parallèle
0: Alors, je pense simplement que ça aurait peut-être pris un peu plus longtemps, mais je pense que je l'aurais fait quand même. Euh, avec euh, peut-être un peu plus de désespoir et de colère. C'est-à-dire que là, euh, là ce qui était impressionnant, c'est qu'une spécialiste, euh, encore une fois, une universitaire, historienne, linguiste, Eliane Vienno, nous donnait le savoir. Euh, sur le fait que le masculin qui l'emporte, c'était une c'était un projet politique masculiniste donc ça ça ancrait le fait de ne pas respecter cette règle comme une résistance à une règle oppressive, comme une résistance à l'oppression. Et moi, je pense que les féministes sont, sont des résistantes, au sens le plus noble du terme, euh, et que c'est n'effacer personne que de dire ça. Nous sommes des résistantes à une oppression multimillénaire, euh, criminelle et mondiale. Euh, la plus grande oppression en termes de, de nombre de victimes et de structuration de toutes les autres. Et on est des résistantes inouïes de, de continuer à avancer là-dessus. Et donc, euh, oui, c'est sûr que ça m'a beaucoup autorisée, de la même manière que le mot autrice faisait exister que euh, je faisais partie du, de cette matrimoine, parce que je n'arrive pas à le mettre au, au masculin à ce moment-là. Euh, donc ça, ça, ça m'a effectivement beaucoup permis, mais après, je pense que j'aurais fait quand même, parce que, euh, parce que même la création des langues, quand bien même il n'y aurait pas eu l'Académie française et ce moment très précis de volonté masculiniste, euh, ce choix-là, il aurait été fait juste avant et on n'aurait on aurait pas eu connaissance, mais il mais y a bien eu des temps, des temps anciens, où le patriarcat euh, n'avait pas lieu d'être, où c'était même pas une pensée de pouvoir posséder autrui, euh, de pouvoir posséder femmes, enfants, territoires, personnes animales, nature, enfin je veux dire c'est... Bien sûr que c'est arrivé au fur et à mesure, alors il y a plein de théories différentes avec François héritier etc. Mais euh, je m'y serais autorisée de toute façon parce que, parce que c'est juste et que quelle que, soit, quelle que soit la nature, quelle que soit la temporalité dans laquelle une règle injuste a été dictée, nous avons la possibilité de résistance à cette oppression-là. Même le devoir peut-être.
1: Wow, merci <rire> J'espère vraiment que des jeunes femmes écouteront cet, euh, cet entretien parce que c'est tellement ce que j'aurais voulu entendre quand j'avais 15 ans. C'est, c'est ce que j'aurais voulu entendre J'étais aussi. tellement toute seule dans mon coin, c'était je viens de la campagne donc euh, j'avais très peu de modèles.
0: Ouais, moi je viens pas de la campagne mais j'ai entendu le mot clitoris j'avais déjà 22 ans donc tu sais. Oh, je devais pas être loin. Non, c'est c'est pas dire, euh, voilà, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne euh, et franchement, euh, ni euh, clitoris. Euh, je, j'ai appris que les femmes pouvaient s'aimer entre elles. Euh, je devais être déjà en première. Donc, euh, pas besoin d'être à la campagne pour vivre dans un obscurantisme patriarcal euh, dégueulasse. On va
1: parler d'adolescence, justement, puisque c'est une des parties de cet euh, entretien. Puisque l'adolescence, c'est une période charnière dans la vie, une période où on se cherche un petit peu. J'aimerais savoir euh, comment était ta version adolescente, est-ce que tu peux choisir un âge, parce que l'adolescence ça va de 19, mmh. 20, 12, 19, tous les, tous les âges, choisis-en un, et tu me décris un peu à quoi tu ressemblais, quel était ton caractère, pour qu'on ait un peu une idée de portrait robot de Tiphaine à
0: quel âge du coup On peut dire Tiffen à 16 ans. Euh, alors je me souviens bien de mon, de mon anniversaire, de mes 16 ans, parce que je, c'est le premier anniversaire que j'ai pas voulu passer. C'est-à-dire que jusque-là, j'étais extrêmement pressée de vieillir. Et puis à 16 ans, je pense rattrapée par toute une propagande euh, patriarcale euh, de euh, quand les femmes vieillissent, euh, elles perdent plein de choses. Et puis je pense très effrayée aussi par le monde adulte euh, que j'avais toujours combattu. Moi j'ai été une enfant euh, où pour moi l'ennemi principal, n'ayant pas lu Christine Delphi, pour moi l'ennemi principal c'était l'adulte. Euh, donc je faisais des pièges anti adultes enfin je veux dire je, je montais les enfants contre les adultes enfin, c'était extrêmement important pour moi de, de lutter contre l'oppresseur adulte euh, qui euh, avec ce truc de euh, il faut vous voyez les adultes il faut les respecter parce qu'ils sont plus âgés et moi je disais mais enfin mais jamais mais moi j'ai jamais de la vie parce que tu parce que juste tu t'es laissé vieillir enfin genre c'est, a aucun mérite là dedans euh, voilà tu as eu la chance de, 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 de pas de pas mourir jeune c'est, c'est tout enfin je veux dire enfin ça suffit maintenant et donc je disais bah non moi je je, je respecte euh, toutes les personnes respectables, quel que soit leur âge, et je ne respecte pas euh, les personnes, euh, euh, par exemple, agresseuses. Donc voilà, donc, je détestais les adultes. Je pense que du coup, j'avais du mal à me dire « tiens, je vais devenir adulte un jour ». J'ai toujours du, un petit peu de mal, en fait. Et, euh, et donc, je me souviens que voilà, j'avais, j'avais fait de la résistance euh, le jour de mes 16 ans. Mes copines m'avaient, m'avaient prévu plein de trucs, plein de surprises dans tout le lycée et tout ça. Et, et moi, je, je, j'avais pris le bus en pyjama. Enfin, j'étais pas contente. J'avais dit à tout le monde, voilà, je suis pas du tout contente d'avoir 16 ans. Alors, l'ado que j'étais à ce moment-là était euh, d'une manière générale très en colère. Mais encore une fois, je savais pas vers qui euh, diriger cette colère parce que j'avais pas accès à des des savoirs féministes. J'étais en en L. Euh, En tout cas, je me destinais à aller en L puisque à 16 ans. euh, Oui, non, je devais être en première du coup. Euh, donc j'étais en L, euh, option théâtre, et euh, bah, en fait je n'ai lu aucune autrice, ni de théâtre, ni de philosophie, euh, ni de lettres, de toute ma scolarité, à part en quatrième euh, Agatha Christie. Donc, euh, et encore c'était, on pouvait choisir entre plusieurs bouquins, c'est moi qui l'avais choisi. Donc c'est pour vous dire à quel point euh, j'étais euh, complètement euh, sans représentation. Et donc je ne savais pas vers qui diriger ma colère, et euh, ça retombait au hasard. Euh, sur n- n'importe qui, euh, et contre moi-même aussi. Et si j'avais eu des outils pour comprendre euh, où est l'ennemi principal, qu'il y a une, une caste euh, d'oppresseurs hein, qui sont euh, ici les hommes, et que c'était beaucoup pour ça que j'étais en colère, parce que j'avais pas les mêmes droits, parce que j'étais objectisée, parce que j'étais pornifiée, parce que, euh, euh, parce que je voyais déjà tout un tas de violences... Euh, bah si j'avais eu ça, je, j'aurais plus su où la diriger, cette colère, et puis comment l'utiliser pour lutter aussi. Euh, à l'époque, euh, le combat féministe, c'était un impensé. Je, j'utilisais le mot, je disais que j'étais féministe, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire du tout. Et donc je, voilà, j'étais en colère, j'aimais beaucoup mes copines. Euh, je ne savais pas encore que les femmes pouvaient euh, être lesbiennes. Euh, je me souviens très bien d'avoir dit euh, à, à mon meilleur pote de l'époque euh, lorsque, euh, lorsqu'il m'a dit euh, qu'il était gay et c'était le, le, grand, le grand secret que j'ai gardé pendant longtemps, je me souviens de lui avoir dit euh, euh, bah écoute, euh, évidemment je te soutiens tout ça, j'en parlerai pas mais que c'est quand même trop injuste quoi vous, vous pouvez vous aimer entre vous et nous on peut pas et là il m'a dit mais jure que si. <rire> je crois si j'ai commencé à dit bah ben, oui ça s'appelle des lesbiennes et là oh <rire> voilà, ça a été. Et puis là, j'ai commencé à faire des rêves avec des camarades, tout ça. Mais j'ai mis un peu de temps, euh, j'ai mis beaucoup de temps euh, à m'autoriser à vraiment euh, penser le sujet. Euh, mais donc voilà, j'étais, j'étais un peu paumée. Et donc à l'époque, euh, la chose qui comptait le plus pour moi, en fait, euh, je reviens de loin, c'était d'être validée euh, par des hommes, choisie en tant que petite copine. Euh, et quand on était entre femmes, ça m'intéressait moins. J'avais j'avais beaucoup d'amis garçons. J'avais des amis euh, filles euh, très proches. Mais finalement, les seuls moments qui comptaient vraiment, c'est quand on parlait des garçons entre nous. Donc, en fait, ils étaient là tout le temps. Et, euh, et je, je pense que c'est même quelque chose que je disais, que la seule chose qui m'intéressait dans la vie, c'était, c'était euh, cette excitation quand on est tombée amoureuse et que peut-être on plaît aussi. C'était, voilà, j'étais à fond là-dedans. Donc, je suis bien dans la preuve aussi qu'on peut s'en sortir et qu'on peut commencer à comprendre qu'en fait, on n'a pas besoin euh, d'un homme pour exister du tout, euh, qu'on est complète et entière. Et puis surtout qu'il y a tellement d'autres euh, chemins pour être heureuse, euh, que ce soit... Euh, euh, au niveau de l'estime de soi, que ce soit amoureusement, que ce soit sexuellement. Et, et ouais, si ça peut faire gagner du temps aux jeunes femmes d'aujourd'hui, de vivre dans une société où on parle davantage des autres options, bah, tant mieux.
1: En faisant ton portrait, as un peu euh, aussi commenté avec ton regard d'aujourd'hui,
0: l'ado que tu étais. Mm-hmm. Et elle, qu'est-ce qu'elle penserait de toi aujourd'hui L'ado que j'étais, elle voulait absolument devenir comédienne. Et elle avait une vision euh, euh, à la fois naïve euh, et stéréotypée du, du métier. C'est-à-dire que naïve, parce qu'elle ne pensait pas une seconde euh, subir des violences dans ce milieu-là. Alors que maintenant, avec MeToo, on le sait, mais évidemment, quand j'ai fait mes études de théâtre, il euh, y a une quinzaine d'années, euh, c'était déjà MeToo dans le, toutes les écoles de théâtre. Hein. Les profs, directeurs de casting, euh, il y avait des agresseurs, mais partout. quoi, Et il n'y avait pas un petit fascicule pour nous prévenir, pour nous protéger, rien du tout, alors qu'on était si jeunes et... Et c'était vraiment, vraiment très difficile. Donc euh, déjà, voilà, je, j'imaginais pas une seconde que ça puisse être un métier euh, violent. J'imaginais que j'allais jouer que des rôles euh, formidables, extraordinaires, ultra valorisants. Euh. Antigone. Bah, euh, non, Alors, <rire> alors, alors j'ai, y a, j'ai eu un moment de fascination pour Antigone. Puis j'ai, très vite, je me suis dit, mais notamment, pourquoi est-ce qu'elle veut enterrer son frère Je veux dire, on s'en tape, mais laisse-le crever avec les, euh, avec les corbeaux qui qu'on s'en fout euh. Bah, bah, occupe-toi de toi. Enfin, bah, <rire> donc, euh, ouais, le, le côté sacrificiel, genre diffigénie machin, me mettait déjà hors de moi. Mais vraiment hors de moi. Je me disais, mais, mais. Mais quoi bah, bah, de, ces, Toutes ces figures de femmes, en fait, qui sont féminicidées. Euh, par des hommes, et les hommes nous racontent que tout en mourant, elles disent euh, Iphigénie à son père, euh, Desdémona euh, à son conjoint violent. Euh, à chaque fois, elles disent Je t'aime euh, de me tuer, même si tu me tues, je, je t'aime quand même et je t'aimerai encore après ma mort, mais que dalle Bon, bref, donc, voilà, <rire> donc, euh, ça, ça m'agace énormément. En fait, je pense que j'avais. J'ai, j'ai été pas mal fascinée euh, par, euh, par euh, des textes comme Cyrano ou par Les Trois Mousquetaires, et je pense que je m'imaginais. Euh, dans les personnages féminins, mais vivre euh, la vie des personnages masculins. C'est-à-dire que typiquement, je m'imaginais en Roxane euh, avec euh, la robe, mais pas euh, corset, la robe, mais les bottes, mais le chapeau de mousquetaire, mais le le fleuret, quoi. Et et de vivre les aventures de de Cyrano ou d'Artagnan, pas du tout, de rester là... euh... Euh, pff, rien faire parce que quand même les rôles de femmes c'est, c'est, c'est globalement très très chiant ce qu'il y a à faire à jouer ou... donc j'étais toujours dans ce truc là donc j'étais déjà assez naïve sur finalement euh, le sort qui allait m'être réservé et puis assez stéréotypée aussi euh, parce que 13 ans dans le truc de romantiser, dérotiser, de tout ça, l'hétérosexualité c'était genre euh, tellement, euh, tellement formidable. On rêve avec ce qu'on a en fait. Donc euh, j'avais que ces images-là. J'avais jamais vu de femmes s'embrasser euh, ni à la télévision ni, ni nulle part. Enfin, mais si j'avais eu ces choses-là pour rêver, j'aurais rêvé avec ça aussi et je, ça m'aurait, c'est, c'est sûr, beaucoup mieux convenu. Euh, donc ouais, voilà. Je pense que la, l'adolescente si je lui disais bon maintenant tu, je fais ça elle aura un moment de surprise, genre « Ok, c'est parce qu'on avait prévu, toi tu devais gagner des Molières et, euh, et, et remercier euh, tous les gens que tu as croisés dans ta vie et repartir avec, euh, avec le Molière ou le César et, et, et mettre ça dans, chez, chez toi et puis jouer avec des, des grands réalisateurs. Mmh. » Euh, bon, maintenant, on sait qui c'est, les grands réalisateurs. On n'a plus du tout envie de jouer avec. Hein. Donc, je pense que dans un premier temps, elle se, elle se dirait « Ah, merde, je suis beaucoup entraînée avec une bouteille de shampoing à remercier les gens euh, pour rien. Euh, c'est dommage. Euh, » <rire> Voilà. Et puis après, elle se dirait « Ah, d'accord. En fait, c'est, c'est à ça que t'échappes. Ok. Ah, les grands réalisateurs euh, que t'admirais, les Tarantino, les machins. Ah, en vrai, c'est des agresseurs. Ok. Bon, c'est vraiment bien, en fait. Je pense qu'elle serait, elle serait assez fière... Euh, elle, elle, met, elle mettrait du temps à comprendre euh, ce que c'est le féminisme pour moi maintenant et tout ça, mais elle se dirait déjà t'as suivi tes rêves euh, et finalement t'as été, t'as été plus loin qu'eux parce que t'as, t'as pas atterri pile poil où tu voulais parce que cet endroit-là n'existe pas mais donc t'as fait, euh, t'as fait à ta façon ton art et, et tu continues et tu te bats et c'est, et c'est extraordinaire je pense qu'on serait assez, sera assez copines ouais <rire>
1: Alors déjà, merci beaucoup parce que tu as éclairé un truc de ma propre adolescence. <rire> C'est-à-dire, en fait, moi aussi, je faisais beaucoup de théâtre. Et notamment au lycée, je n'étais jamais en lice pour le lead féminin. Parce que toutes les filles voulaient faire euh, la... le personnage principal féminin. La victime principale. Bon, alors voilà. Donc déjà, je, je pense qu'il y a un côté de moi qui me disait, bon, j'ai pas envie d'être dans cette compétition-là. Elles sont 25 pour un rôle, alors qu'il y a 25 rôles de mecs à côté. Et donc, les deux années, euh, première terminale... Euh seconde, première terminale, d'ailleurs, je pense au, au lycée, je faisais du théâtre et je, je, je candidatais sur des personnages masculins. Et je me battais euh, au casting pour avoir le, un des rôles masculins. Et au moins, une, non, une fois, j'ai eu le rôle masculin, mais en homme. Et une fois, on a féminisé le personnage masculin pour que je puisse le jouer en femme. Mais euh, c'était notamment une adaptation des habits de l'empereur où j'étais un des deux tisserands. Pourquoi c'est les hommes en fait On s'en fout, c'est pas important. Ah oui, oui, oui. Mais et c'est souvent, un rôle. Ça, ça rien, hein, voilà. Mais récords, ouais. c'est un rôle hyper intéressant parce que t'es, t'es là, tu viens bobiner l'empereur et toute sa cour et tout, c'est trop cool. <rire> Alors que la princesse, elle avait des, des scènes, euh, ah oui, comme oui. tu dis, de, de, elle apparaît quoi.
0: Non mais c'est gnangnang et on n'a rien à dire. Mais... <rire> Complètement
1: inintéressant. La partie suivante, euh, normalement, c'est un choix. Donc, moi, j'ai une préférence, mais je préfère te laisser le choix quand même. Okay. En gros, euh, soit j'ai une série de questions qui vont porter sur si ta zone de confort était une pièce, qu'est-ce que, euh, comment elle serait aménagée, qu'est-ce qu'on trouverait à l'intérieur pour permettre aux gens de construire leur propre zone de confort Ou alors, si ta vie était un film. Et donc, on va chercher la bande originale, le déclencheur de l'intrigue, le méchant, l'enjeu, tout ça. Voilà.
0: Ah, question trop bien Voilà.
1: Waouh Qu'est-ce, euh, qu'est-ce que tu préfères Moi, je préfère si ta vie était un film. Ok, on va faire ça. <rire> si ta vie était un film, Tiffany, quelle en serait la bande originale
0: Donc, la, la musique
1: Ouais. Soit tu as un titre en tête, soit c'est un genre de musique, soit l'atmosphère musicale. Emmène-nous dans ta vie, en grand écran. Mmh,
0: je pense que ce serait la voix de Nina Simone. Ah. Euh, avec elle qui joue au piano, donc sur la, sur la fin de, de sa carrière. Euh. Euh, quelque chose comme Feeling Good ou... Euh, euh, comment elle s'appelle cette chanson Où elle chante I got my soul, got my head. C'est, c'est, c'est ce truc, voilà. C'est, genre, j'ai, je, j'ai, j'ai pas tout ce qui... Voilà, elle raconte, j'ai, j'ai pas tout ce qu'il faudrait dans cette société, genre la richesse, machin. J'ai, j'ai pas de mère, j'ai pas de père, mais j'ai moi, quoi. Et euh, ça, c'est... Excellent. Voilà, je pense qu'il y aurait... Et il y en a plein d'autres, hein, des, des artistes que j'aime et que j'adore. Euh, je pense à Tracy Chapman, je pense, euh, je pense à LP, je pense, euh, euh, dans les Françaises, à, à Anne Sylvestre. Mais, euh, mais ouais, je pense que voilà. C'est, si on doit en choisir une, euh, ça, ça me parle bien.
1: Quel serait l'élément problématique, le déclencheur de l'intrigue Le moment... Dun, dun, dun Oh là là,
0: c'est dur. Il, y a, il y a tellement, il y a tellement le moment où le monde se remet à l'endroit euh, grâce au savoir féministe. Euh, je pense que c'est la sensation que ça fait à beaucoup de gens lorsqu'on écoute, par exemple, pour la première fois Muriel Salmona, qui explique euh, donc qui est psychiatre et psychotraumatologue. Euh, vous pouvez aller voir sur son site euh, mémoiretraumatique.org. Euh, ou alors sur notre site Stop au déni, il y a beaucoup de, d'informations là-dessus. Et donc euh, tout en expliquant le fonctionnement de la mémoire traumatique suite à des violences notamment sexuelles, euh, elle remet euh, le monde entier à l'endroit puisqu'on euh, puisque, euh, est dans une société qui fait la double peine aux victimes, c'est-à-dire qu'on va leur reprocher les conséquences normales des violences qu'elles ont subies en permanence. Euh, l'exemple de ça euh, c'est par exemple euh, donc on a subi des violences sexuelles, on a développé un stress traumatique et donc euh, euh, on va avoir une mémoire traumatique qui va se déclencher, euh, mettons si on a été violé euh, lorsque euh, euh, c'était l'été, et eh bien à chaque fois qu'elle va faire belle dehors euh, on va avoir une conduite d'évitement et on va rester euh, chez soi et moi j'ai une, j'ai une tante euh, qui ne pouvait qui peut toujours pas euh, sortir euh, en dehors des jours où il pleut ou alors des jours où il fait nuit. Et, euh, et longtemps après, elle est sortie d'amnésie traumatique et elle l'a dit, euh, elle l'a dit à ma famille euh, qu'elle avait été euh, violée un jour euh, d'été par un, un voisin, un ami, un ami de ses parents. Et euh, évidemment, ma famille euh, ne l'a pas crue. ne l'a pas crue parce qu'elle euh, bah, elle dit jamais la vérité, tu sais bien, et puis euh, il n'y avait, co- avait pas la chronologie, et puis c'était flou, enfin toutes les conséquences normales de la mémoire traumatique. Et je pense que, voilà, s'il y, avait, s'il y avait un déclencheur dans l'intrigue de mon film, ce serait ça, ce serait le moment où, grâce... Euh, ça, c'est emblématique, mais grâce au savoir féministe, le monde entier se remet à l'endroit. La version de l'agresseur n'est plus la version qui est crue. L'empathie se remet euh, vers les victimes qui sont, pour moi, victimes, c'est un très beau mot, c'est un mot très important. Souvent, on entend, euh, parce que c'est la version de l'agresseur précisément, souvent on entend euh, « je suis pas une victime parce que ce serait la honte ». Mais ce n'est pas la honte d'être une victime, c'est la honte d'être un agresseur. La médiocrité, elle est de leur côté. La cruauté, elle est de leur côté. Euh, tout ce qui est négatif et, et laid et sale et, et, et mesquin et minuscule, c'est de leur côté. Victime, ça veut dire héroïne. Ça veut dire survivante ou pas survivante lorsqu'on n'a pas survécu. Mais ça veut dire héroïne. C'est, une, c'est un synonyme et ce n'est pas quelque chose qui définit, c'est, c'est un fait. Euh, et d'ailleurs, on remarquera que le mot « victime », il n'est jamais critiqué euh, dans d'autres cas. Par exemple, dans le cas euh, des attentats terroristes au Bataclan. On n'a pas entendu une seule fois, et heureusement. Euh, non, mais c'est bon, c'est pas des victimes, quoi, je veux dire. Euh, bah si, si, c'est des victimes d'actes terroristes. Et alors, pourquoi à ce moment-là, on comprend que ce n'est pas une insulte pour ces personnes-là Eh bien parce que euh, là, c'est une violence qui est reconnue euh, contre des personnes victimes où il y a aussi des hommes. Et donc, ça va être reconnu comme étant vraiment grave. Et donc la raison pour laquelle on empêche les femmes et les enfants victimes de violences masculines de dire ce mot et d'utiliser ce mot comme description d'un fait et comme aussi euh, valorisation euh, du courage qu'elle faut pour pour vivre en étant victime, c'est parce qu'on considère encore que ces violences-là n'en sont pas vraiment. Et et la victime, c'est toujours la coupable. Et le coupable, lui, il a plein de circonstances atténuantes. Enfin, voilà. Et donc, je pense que l'élément déclencheur de mon film, ce serait ça. Le moment où il y, a, il y a tout le scénario de l'agresseur, qui est la propagande globale de la société. Hein. Autre euh, élément symptomatique qui peut illustrer cette idée, c'est le fameux euh, la femme qui vient porter plainte pour agression sexuelle ou pour harcèlement ou pour viol dans l'espace public. Et puis les policiers qui lui disent « mais qu'est-ce que vous faisiez habillée en cette tenue à cette heure-là » Enfin voilà, truc typique. Et là d'un coup, avec le savoir féministe, paf, on remet le monde à l'endroit. On met la culpabilité là où elle est, c'est-à-dire du côté des oppresseurs de ceux qui tirent bénéfice de l'oppression, en l'occurrence la catégorie des hommes et évidemment des criminels donc des agresseurs et où on a enfin de l'empathie pour les victimes qu'on voit enfin pour ce qu'elles sont des féministes, euh, des héroïnes, des résistantes des amazones et, euh, et voilà, ce serait ce moment là où on met les bonnes valeurs au bon endroit et l'héroïsme là où il est vraiment C'est un film que j'aimerais beaucoup voir réalisé mais, mais c'est un projet ça, ça fait partie de mes milliards de projets Yes <rire>
1: Quel serait le personnage qui débarque juste au bon moment pour te prêter main forte qui, qui est-ce et que fait-il Et ce n'est pas forcément un personnage au sens d'un être humain, ça peut être
0: une intervention, je ne sais pas. Voilà, Ça pas être métaphorique. Bah, ce serait une féministe. Ce serait une euh, féministe lesbienne. Et elle viendrait euh, à la fois justement remettre euh, ce monde-là à l'endroit euh, pour, euh, pour les autres personnages du film, et aussi permettre à l'une d'elles de, d'ouvrir ce pan d'horizon extraordinaire. Et donc, elle, elle viendrait aider une des personnages à ouvrir ce, ce pan d'horizon fabuleux lorsque, pour la première fois, on, sent, on s'autorise à sentir le, le cœur qui pétille et qui palpite et, et le corps aussi qui s'emballe pour une autre femme. Et, et à quel point il y a un avant et un après pour toute la vision du monde toutes les possibilités que ça ouvre, je crois que ce serait ce personnage-là, oui. Qui serait le méchant de l'histoire Eh bien, l- la société patriarcale, avec euh, tout ce qu'elle a de, de pluriel, de sibyllin de et de frontal. Donc, ce serait évidemment euh, les agresseurs frontaux, quoi. Enfin, je veux dire, les DSK, les machins. Là, bon, il n'y a pas tellement de, de doutes. Mais qui, quand même, euh, d'une manière générale, passent toujours hein, euh, à travers... Euh... À travers les barreaux de la justice, ils euh, jouissent toujours d'une impunité intolérable, jusqu'à ce que... Hein, parce qu'il y a un moment donné, si vous ne faites pas la justice, messieurs, on va finir par la faire, méfiez-vous. Euh, et puis, euh, et puis bah, tout le système complice euh, des hommes, c'est-à-dire euh, euh, la police, euh, la justice. Euh, c'est, c'est la fameuse chanson des Chiliennes qui est extraordinaire pour ça. Euh, c'est, cette, cette chorégraphie qu'on a essayé de refaire... <rire> et Je pense qu'il y a un problème de rythme. <rire> je ne sais pas si c'est culturel ou je ne sais pas quoi, ou simplement si elles ont beaucoup bossé de leur côté, mais il va falloir qu'on révise la Corée. Moi. Mais, euh, <rire> mais ouais c'est, c'est cette, merveilleuse, cette merveilleuse performance où là, elle, elle dénonce bien l'ensemble de la société, c'est-à-dire le violeur, et puis euh, la police, la justice, l'État, toute la société, le gouvernement. Et, euh, et voilà, ce serait... Ce serait euh... Ce monstre-là de la, de la caste des hommes, je dis bien caste parce que, parce que c'est, c'est un, un endroit euh, inaccessible, un endroit où ils, gardent bien, euh, où ils gardent bien leur pouvoir, en particulier des hommes blancs riches, bien sûr. Et, euh, et ce serait avec tout le système qu'ils ont construit ensemble pour assurer leur impunité, même en l'appelant euh, justice, euh, démocratie, euh, tout le bullshit. Quoi. Dernière question de cette catégorie, après quoi tu cours Quel est ton but dans le film ouais. <rire> Dans le film, bien sûr. Je cours après euh, l'abolition de l'ensemble des violences et des discriminations. Je pense que le féminisme, euh, c'est... il y a beaucoup de discours que je peux entendre hein, sur euh, il y a autant de féminisme euh, que de féministes et tout ça. Moi, je pense que quand même, euh, ça veut dire quelque chose et que c'est important que les mots veuillent dire quelque chose parce que sinon, euh, bah, je ne sais pas, Marine Le Pen, si elle dit qu'elle est féministe, on est d'accord qu'on ne la croit pas. Bon. <rire> euh, donc, euh, pour moi, ça veut dire vouloir l'abolition de l'ensemble des violences et des discriminations, quelles qu'elles soient. Alors, c'est, c'est ambitieux, hein, je me rends compte. Mais bon, c'est compliqué en face de me dire « Ah non, moi, je veux garder des violences et des discriminations ». Il y en a beaucoup qui le pensent, mais c'est, c'est compliqué à dire comme ça. Euh, donc, si vous êtes pour ce projet hein, de, <rire> d'abolir les violences et de construire euh, un monde où, où on soit enfin libre euh, de tout ça, bah, vous, vous êtes féministe, bienvenue. Euh, et donc, oui, voilà, je, je courrai après ça, après... Euh, après toute la possibilité, toute la construction d'un monde euh, où, euh, quelle que soit la forme de ses organes génitaux, on aurait, euh, on aurait les possibles devant nous. On aurait un rapport à la nature, euh, aux autres personnes humaines, aux autres personnes animales euh, qui, seraient, qui seraient sans violence, qui seraient, euh, qui seraient sains et qui seraient, euh, et qui seraient plein de possibilités, d'amour, de plaisir, de joie, euh, de partage. Ça... Ça, ça fait un peu bisounours, mais je pense que c'est possible, en fait. Et qu'on a aussi appris, d'ailleurs, ce serait un film qui s'ouvrirait sur tous ces possibles-là. Peut-être qu'il y aurait un, une ellipse et puis un saut dans le temps et, et, et ce qui se passe une fois que les féministes sont gagnées. Euh, peut-être, mais parce qu'aussi on a appris à écrire beaucoup les histoires avec un problème. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un problème, à un moment, ça ne fait pas une histoire. Ça, on l'apprend très vite à l'école primaire. Pour faire un conte de fées, il y a la situation initiale. Et puis, il y a l'élément perturbateur, qui est en général un problème, avec des péripéties qui sont en général des entraves. Et puis ensuite, une solution à la fin. Mais grosso modo, s'il n'y a pas le problème, il ne se passe rien. Moi, je pense qu'il est temps d'écrire des histoires où euh, c'est passionnant, euh, même sans énorme problème, en fait. C'est vrai
1: euh, pour l'instant dans la réalité on rencontre beaucoup de problèmes Une des inspirations de ce podcast Les impertinentes c'est que je voulais quand même rappeler Que c'est super bien de vouloir conquérir le monde Et d'avoir beaucoup d'ambition On n'est pas tous égalités sur la ligne de départ Et tu l'as dit, tu as voulu être comédienne Et tu t'es heurtée au sexisme et aux violences patriarcales Dans ce milieu là J'aimerais qu'on en parle un peu parce que c'est important Pour celles qui nous écoutent et qui voudraient faire le même métier De savoir euh, à quoi elle, dans quelle, Où est-ce qu'elles vont mettre les pieds et, et en même temps de ne pas se décourager donc, ce que j'aimerais savoir, c'est, est-ce que tu te souviens à quel moment tu t'es rendu compte que euh, bah, c'était pas normal d'être traité comme ça Tu parlais tout à l'heure de « ton corps n'est pas respecté euh, ». Euh, est-ce qu'il y a un, un moment en particulier, une occurrence, où tu t'es dit « ok, ça c'est pas normal, et je,
0: ça, ça ne continuera pas ». Oui, euh, donc j'ai, j'ai fait une, une des grandes écoles de théâtre, mais honnêtement, je pense que toutes elles fonctionnent un petit peu sur le, même, sur le même schéma. D'abord, c'est vraiment rare... Euh, et tant pis, je vais un coupé dans la fourmilière, mais c'est vraiment rare. Euh, les, les exemples que j'ai en tête, voire il n'y en a pas, hein, les exemples que j'ai en tête de prof homme qui n'avaient pas mis sous emprise une ancienne élève ou une élève actuelle, ou les deux à la fois, avec en général une différence d'âge qu'elle est de 10 à 40 ans. Euh, et avec toute euh, cette facilité qu'ils ont à nous mettre sous emprise, puisqu'ils peuvent nous mettre à nu sur scène, à la fois au sens propre et au sens figuré. Donc ça déjà, je pense que j'ai mis du temps à, à me rendre compte du problème, mais il était vraiment extrêmement présent euh, dans l'école. Et c'était évidemment, enfin euh, évidemment, non, je le dis, c'était, et c'était pas le cas, des profs femmes. Euh, euh, du côté des profs mecs, euh, suivant qu'ils étaient hétéros ou gays, euh, bah, c'était des femmes ou des hommes, mais c'était des jeunes femmes et des jeunes hommes qui étaient mis sous emprise systématiquement. Euh, donc il y avait déjà ce contexte-là où, où en fait, j'avais du mal à l'identifier et à le dire à voix haute, parce qu'on se raconte tout le bullshit de « mais oui, c'est des histoires d'amour, c'est merveilleux », mais enfin, c'est, c'est typiquement ce que, peut, ce que peut énoncer Adèle Haenel superbement bien euh, sur, sur ce qu'elle a subi. C'est, euh, c'est la version de l'agresseur qui prime. Donc en fait, euh, toute l'histoire des, des Lolitas ou des Lolitos, euh, si on met au masculin. Mais euh, ça, c'était très présent. Et je pense que le, les premiers moments où je me suis dit, bon, il y a vraiment un problème, c'est qu'on euh, faisait des spectacles. Euh, les, les classes d'étudiantes et d'étudiants, feux, comédiennes, comédiens, faisaient des spectacles où il y avait euh, soit des profs, soit des intervenants euh, ou intervenantes extérieures qui mettaient, plutôt des intervenants, qui mettaient en scène. Et donc, on allait voir les spectacles des autres classes, et je me souviens que. Euh, je, en fait, je ne me souviens pas, euh, pourtant j'en ai vu beaucoup, de spectacles de fin de, d'année ou de fin de trimestre de classe où il n'y avait aucune femme qui n'était. où il y avait pas de femme qui était frappée. Il y avait toujours une femme frappée, en fait. Il y avait toujours une femme frappée par un mec. <rire> voilà. Euh, puis, la, voilà, la, la, la grosse gifle, Enfin, voilà. ça c'était systématique. Euh, pratiquement toujours. Si ce n'est toujours, il euh, y avait des femmes qui jouaient des femmes en prostitution. Ça, c'était vraiment, voilà. Et il y avait des violences sexuelles sur scène. Donc, on, à l'époque, je pouvais dire simulées sur scène, mais en fait, non. Euh, encore une fois, ce sont nos vrais corps. Donc, en fait, on les subit pour de vrai, les violences sexuelles. Et ce n'est pas parce que c'est du théâtre et du cinéma que le droit du travail ne doit pas s'appliquer et que les plateaux de théâtre et de cinéma doivent être des zones de non-droit. Et donc, je me souviens de de voir de plus en plus de spectacles au sein de l'école et de me dire, mais il y a un vrai énorme problème. Tous les spectacles me font mal à regarder. Euh, Et donc, mes camarades comédiennes étaient en permanence... elles étaient en permanence frappées, il y avait des, il y avait des, des viols euh, euh, sur scène, euh, c'est, soi-disant simulés, mais encore une fois, voilà, elles étaient frappées. Et, euh, et puis, le moment où j'ai vraiment disjoncté, c'est le moment où j'ai entendu derrière moi euh, deux élèves comédiens qui, euh, comprenant qu'une des personnages, que, qu'une des femmes a- allait encore une fois être mise à nu et qu'on allait l'avoir toute nue sur scène, comme d'habitude, Enfin, je veux dire, ça, c'était tous les spectacles. Ils, ont, ils chuchotaient derrière moi et ils ont fait un pari sur, alors est-ce qu'elle va être totalement épilée Est-ce que ça va être ticket de métro Est-ce que ça va être ticket restaurant Évidemment, le fait qu'elle ne soit pas épilée du tout ne, n'était pas possible et inenvisageable. Et donc, ils faisaient un pari. Ils pariaient, je ne sais plus, 5 euros. Et en fait, euh, quelle que soit la performance de cette comédienne, euh, je, ça, ça m'a... D'un coup, bah, c'est ça, ça a été un déclic. Euh, je me suis dit, mais en fait, quoi qu'elle fasse sur scène, même si elle était hyper douée, euh, on s'en fout, elle serait restée habillée, on l'aurait vue qu'elle était hyper douée. Là, elle va être mise à nu sans aucune justification, juste parce qu'il faut mettre à nu les femmes, comme ça, gratuitement. Et en fait, personne ne va voir vraiment sa performance du tout. Tout le monde va être fixé sur les détails de son corps, euh, sur la pornification que c'est, hein, sur l'histoire de l'épilation des poils pubiens. Rappelons que... Euh, Mesdames, euh, même si vous êtes, euh, et particulièrement mesdames qui êtes jeunes, mais pas que, euh, l'épilation est une mutilation euh, génitale, hein, vous n'avez... Euh, et pas que génital, hein, les sous-de-bras, les jambes, machin, etc. Euh, euh, c'est une norme pornifiante extrêmement récente, euh, ça n'a aucun sens, euh, ça fait mal, ça coûte cher, alors qu'on gagne déjà beaucoup moins d'argent et c'est mauvais pour la santé, donc euh, ça suffit. Euh, je ne suis pas en train de blâmer celles qui le font, hein. je suis en, euh, en train d'autoriser toutes celles qui peuvent euh, du coup se dire euh, « et si j'arrêtais ?» enfin, C'est légitime, c'est magnifique et... Euh, et moi qui ai aussi de l'attirance pour les femmes, je peux vous assurer que si on aime les femmes pour de vrai, il n'y a aucune barrière au poil, c'est, c'est complètement de la folie. Bon bref, euh, et donc voilà, suis, j'ai eu un déclic où je me suis dit, mais en fait, euh, en fait elle n'est pas comédienne, elle, euh, elle, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle peut être extrêmement forte, et elle était super forte, cette comédienne-là, mais personne ne va écouter tout, en fait. On va juste la mater, c'est tout. Et là, ça a été un vrai déclic, que, ouais, y a un gros problème. Et donc, il, il, allait falloir, euh, il allait falloir que je me batte. Et puis, euh, puis ouais, je, cette fois aussi, où en, cours, euh, donc en cours, on est une soixantaine d'élèves, euh, on, j'allais euh, passer euh, le lendemain euh, mon épreuve du deuxième tour du Concert international d'art dramatique à Paris. Euh, concours extrêmement injuste, hein, puisque, en fait, euh, par rapport au, au nombre de, de participantes et de participants au concours, euh, les, femmes ont, ont, enfin, les hommes ont environ 12 fois plus de chances de l'avoir que les femmes puisqu'à la fin, ils font la parité, hein, toute l'arnaque de la parité. Euh, et, et ça, ça n'est jamais dit et on fait croire que tout le monde a le même mérite, alors que pas du tout, euh, ils ont juste besoin d'apprendre leur texte. Hein. En gros, je schématise, mais comme il y en a beaucoup qui sont... Euh, comme il y a très, très très, très peu de, d'étudiants comédiens par rapport aux étudiantes comédiennes. Euh, bah, ils, ont pas, ils ont beaucoup moins besoin de travailler, etc. Donc, ils sont beaucoup moins bons, hein, officiellement, objectivement. Puis, comme on est beaucoup plus nombreuses, on est beaucoup plus de bonnes comédiennes. Donc, s'il n'y avait pas l'arnaque de la parité, il n'y aurait que des femmes au conservatoire, en fait, pratiquement. Et ce serait très bien comme ça. Euh, donc, voilà. Et j'allais passer ça. Et le prof ne pouvait pas me blairer. Euh, visiblement il détestait toutes les petites femmes aux cheveux bouclés euh, ça c'était un truc qu'on savait et, euh, et donc il m'a je jouais Desdemona, hein, encore une fois une victime, comme d'habitude et, euh, et donc il m'a, il m'a dit, bah, joue la nue pour voir tu vas voir, ça va faire dif- une différence je dis, bah, effectivement ça va faire une différence, Je eu le traumatisé et en fait il, il m'a insultée euh, il m'a traité de salope euh, devant toute la classe et donc j'ai été me plaindre à la direction et euh, il est arrivé dans le bureau et euh, il m'a fait un bisou sur la joue. Le gars, on n'était absolument pas proches, évidemment. Hein. On n'avait jamais eu, une, ne serait-ce qu'une conversation humaine. Euh... Enfin, je veux dire, euh, pff, pas du tout. Il Donc, il m'a fait un bisou devant la direction. Et puis, la direction m'a dit, bah, tu vois, c'est, c'est bon, c'est fini. Et voilà. Donc, ça, c'était l'histoire. Donc là, c'est pareil. Je me suis dit, OK, enfin vraiment que, que je m'en aille de tout ça et que je, fasse ma... que je fasse vraiment mon métier, c'est-à-dire un métier de savoir-faire où on joue des personnages, on joue des émotions, on passe des messages, mais on ne souffre pas. Sur scène, on n'est pas torturé. Euh... Euh, voilà. Il y a aussi la fois aussi un, ou un, un réalisateur qui nous faisait un, un stage de jeu devant la caméra. Euh, lui, il était euh, soi-disant adepte de la technique de l'acteur studio. Donc il y a une grosse arnaque euh, qui consiste à dire que tu ne peux pas jouer quelque chose que tu n'as pas vécu. Nous, je, très jeune comédienne, n'étant amenée à jouer que des femmes en prostitution, je te laisse faire... Euh, la suite du raisonnement, donc c'est vraiment, euh, c'est pratiquement Proxène proxénètes, être ceux qui disent ça en fait, euh, en vrai. Et, euh, et là, il y avait une femme qui était devant la caméra, qui devait pleurer, euh, qui n'y arrivait pas, et donc il l'a torturée en fait pour lui demander, mais qu'est-ce qui te fait du mal dans la vie, machin. Il se trouve qu'elle avait perdu. Euh... Une grand-mère ou je ne sais plus. Et donc, elle s'écroule devant la caméra. Et là, il lui dit, vas-y, dis ton texte maintenant, c'est ça. Enfin, je veux dire, elle n'était pas en train de jouer. Elle était en train de souffrir. Et ce n'était pas du savoir-faire de comédienne. C'était de la douleur. Euh, ça n'est pas censé intéresser le public, ça. C'est du voyeurisme. Enfin, je veux dire, c'est, et c'est de toute façon pas notre métier, quoi. Enfin, et euh, donc ça, ça m'avait beaucoup choqué Et lui, typiquement, il m'avait dit, euh, j'avais une scène encore... Euh... Encore un personnage de victime de violence, parce qu'on joue que ça quand on est des femmes. Et, euh, et il m'avait dit « En fait, t'as pas été assez baisée pour jouer ça ?» Donc en fait, ce qu'il voulait dire, c'était assez violé. Hein. En vrai, euh, si on étudie bien euh, la question. Euh, « Sous-entendu, je peux t'aider, bien sûr. Euh, » Voilà. De toute façon, on est amené à jouer à, à 16-17 ans. Euh, encore et encore des simulations de... Moi, j'ai joué des simulations de relations sexuelles, donc en fait, j'ai subi des agressions sexuelles, avant même euh, d'en avoir euh, vécu, des relations sexuelles. Non, mais c'est, c'est des trucs de fou, quand même.
1: Mmh. Alors, j'ai deux questions, mais je vais commencer par la plus euh, euh, théorique, on va dire. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent « mais le but du théâtre, c'est dans sa fonction cathartique de mettre en scène » des violences, des fantasmes, des choses que, justement, euh, on, ne, on ne veut pas voir dans la société, on les met en scène pour pouvoir s'en, s'en décharger, par rapport à tout ce que tu racontes, tu vois.
0: Qu'est-ce que je réponds Ouais. <rire> voilà, je fais un bruit de paix, euh, du mieux que je peux, parce que je ne sais pas bien faire les bruits de paix. Si je savais roter sur commande, comme ma copine Marie Laguerre, je, je ferais ça, je roterais sur commande. Mais, euh, non, non, euh, voilà, euh, effusion d'air. Euh, En fait, euh, c'est du du bullshit monumental, Euh, on ne dénonce pas l'oppression en la reproduisant. C'est absurde, euh, c'est contre-productif, c'est inefficace euh, et c'est, euh, c'est, c'est, c'est une arnaque monumentale. C'est un mindfuck gigantesque. Euh, en vrai, ce qui se passe, ce pas des metteurs en scène ou des, ou des réalisateurs qui veulent dénoncer la violence et qui donc la mettent devant la caméra. Ce sont euh, des hommes agresseurs qui la mettent devant la caméra euh, pour s'en repaître de cette violence et être congratulés pour avoir été violents. Hein On est quand même dans un système de dingo il euh, faut savoir que, par exemple, une scène comme la scène du, du viol euh, dans Irréversible, je crois que c'est Gaspard Noé, le réalisateur, euh, où Monica Bellucci est violée pendant 13 minutes euh, devant la caméra, euh, plan séquence extrêmement long, il faut savoir que ça, on le tourne pendant plusieurs jours. Il euh, faut savoir que Monica Bellucci est une femme et donc a subi euh, des violences sexistes et sexuelles au cours de sa vie. Euh, que Donc, ça vient euh, appuyer sur ces traumas-là qui existent déjà et lui en créer un nouveau qu'ensuite ces images vont être mises dans les salles et qu'au lieu de les identifier comme étant des preuves, des preuves à charge pour, euh, pour traîner devant les tribunaux, le réalisateur, l'équipe technique qui a assisté, donc qui est complice, le comédien qui commet euh, les actes et donc qui est euh, aussi agresseur, euh, au, lieu, au lieu que ce soit des preuves pour soutenir Euh, qu'elles disent qu'elles étaient d'accord ou pas. En fait, pour moi, le consentement des opprimés à leur propre oppression est nul et non avenu, en fait. Ça n'existe pas. Euh, C'est normal, dans toutes les oppressions, il y a des opprimés qu'on dit « mais moi, j'adore ». C'est logique, c'est même pas un paradoxe. C'est la preuve qu'on est opprimé. Ça, c'est Christine Delphi qui l'explique très bien, notamment dans son article « Nos amis et nous ». Un Article de 70 Ami IS où elle explique euh, que c'est que voilà que c'est pas un paradoxe, que c'est la preuve qu'on est colonisé par le système euh, agresseur. Et à oui. partir du moment où une personne désire, euh, désire sa propre oppression, clairement c'est de la colonisation. Enfin voilà, donc euh... c'est une
1: technique de survie euh, du, oui du cerveau de dire c'est normal, on est d'accord, on a, on a dit oui, c'est bon, c'est, c'est ça, c'est normal, c'est ça, c'est, c'est, c'est l'arnaque de la
0: violence sexuelle, c'est à dire que c'est. Euh, Lorsqu'on... Donc ça, ça fait partie de ce que dit aussi Muriel Salmona. Lorsqu'on a subi des violences, on a deux façons de s'en sortir. Les conduites d'évitement, comme je décrivais, euh, par exemple, de ne pas sortir euh, quand, euh, quand c'est l'été parce que euh, ça, c'est... les produits violences sexuelles se sont produites, euh, ont été commises euh, par un homme l'été. Il euh, y a aussi les conduites à risque. Euh, ça, c'est une conséquence normale des violences. Euh, les conduites à risque, ça va être rechercher la disjonction traumatique, donc subir à nouveau des violences, euh, de plus en plus violentes d'ailleurs, pour pouvoir accéder à ce moment de disjonction où il y a des hormones euh, comme l'adrénaline et la kétamine like qui sont en plus des hormones euh, qui sont addictives, donc ça devient des drogues. Et c'est pour ça que la violence est de plus en plus forte, c'est qu'il faut de plus en plus d'hormones pour disjonter. Et ensuite, on est, on a une anesthésie traumatique où du coup, on ressent plus rien et on cesse un instant de souffrir. Et pour arriver à cette euh, à cet état-là, on va euh, on va être des proies. Euh, de, de rêve pour les agresseurs, puisqu'ils vont pouvoir euh, nous repérer, euh, nous targeter comme ça, et puis nous faire subir les violences, parce que ça rentre dans le scénario de survie de la victime, en fait, d'en subir encore. Donc, déjà, euh, voilà, ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles le consentement des victimes aux violences sexuelles qu'on commet contre elles est nul et non avenu. C'est une arnaque de l'agresseur. Et aider euh, une, une victime, aider une femme, euh, ce n'est pas lui dire OK, si tu es d'accord pour être détruite, moi ça me va. Non, aider une femme vraiment, c'est lui dire. En fait, euh, ce ne sont pas tes propres désirs à toi. C'est pas infantilisant de dire ça, hein, c'est médical. Euh, ce sont euh, les désirs, les perversions de l'agresseur qui t'a mis dans la tête. Ça, c'est quelque chose qu'on peut lire, euh, par exemple, dans le livre extraordinaire euh, euh, de mon amie. Enfin, s'en fout que ce soit mon amie, elle est extraordinaire et qui s'appelle Adélaïde Bon une autrice et comédienne aussi, euh, et donc elle a écrit « La petite fille sur la banquise » aux éditions Grasset, qui est un livre sur la pédocriminalité, un, un livre biographique où elle décrit extrêmement bien ça, à quel point, euh, même en amnésie traumatique, euh, après des violences dans l'enfance, euh, la perversité de l'agresseur est rentrée sous notre peau, et donc tant qu'on n'a pas les outils pour comprendre que ça ne nous appartient pas, Euh, C'est ce qu'on va prendre pour des fantasmes, ce qu'on va prendre pour des désirs. Euh, Il va y avoir une confusion entre la perversité de l'agresseur Et, euh, et ce que la victime va identifier comme étant ses propres désirs. Quoi. Et donc ça, c'est super bien expliqué. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de comédiennes qui disent eh, « Moi, j'adore être toute nue, moi j'adore subir des violences sexuelles sur scène, moi j'adore avaler des lames de rasoir. Enfin, » euh, Non, évidemment, c'est des conséquences normales face à des situations anormales qui sont euh, les violences sexistes et sexuelles en patriarcat. Euh, et donc aider les femmes, c'est pas leur dire « Ok, pas de problème, je t'encourage, c'est de, l'empo- c'est de l'empouvoirment », pas du tout. Euh, c'est leur dire « D'où ça vient ?» et euh, ne pas collaborer, ne pas être complice de ces violences en allant voir ces films, par exemple.
1: Ça rejoint, enfin euh, c'est très intéressant, ça rejoint effectivement ce que tu racontes de ton, ta propre expérience en école, puisque bah, du coup il y a deux camps qui se distinguent, hein, celles qui disent « ok, c- non, on ne va pas aller dans cette voie-là puisque ce n'est pas possible », et celles qui vont du coup euh, bah, être d'accord avec ce qui se passe. Et céder à ce système et enfin, s'inscrire dedans en disant exactement ce que tu viens de dire, euh, mais c'est normal. Euh, moi, j'adore euh, les scènes, euh, les scènes de, de sexe, de viol, tout ça. Euh, c'est normal. C'est mon, c'est mon métier. C'est de l'art.
0: Bah, c'est ça. Après, ce je... n'est pas tellement qu'elles cèdent, c'est qu'elles sont contraintes. Hein. Euh, moi, je leur jette absolument pas la pierre et franchement, je suis pas passée loin d'avoir ce parcours-là. Je pense que j'ai été sauvée par quelque chose euh, qui n'est pas du tout euh, ma force féministe ou mon héroïsme absolu, euh, qui, est... qui sont mes complexes physiques. J'avais des complexes physiques qui m'ont protégée de la mise à nu permanente. Euh, et je pense que on dit toujours que les complexes, c'est terrible et tout ça. Mais là, en l'occurrence, ça m'a protégée, euh, clairement. Donc, euh, ouais, je, mais je vraiment pas passée loin d'avoir ce parcours-là, en fait. Je comprends. Y a, y a Il euh, y a des contraintes réelles, euh, objectives. Il y a des contraintes financières. Je veux dire, clairement, il y a des moments où on m'a dit, euh, bah, si tu as le rôle, tu vas être à poil pendant une heure et demie sur scène, et donc pendant trois mois avant, en répétition non payée, euh, ou, ou alors tu n'auras pas le rôle, quoi. Et c'était des scènes nationales et des machins. Bah, en fait, euh, le moment où tu dis non, tu te, tu te coupes d'un réseau, alors, d'un réseau d'agresseurs, il hein, ne faut pas se le cacher, mais, euh, mais d'un réseau quand même, euh, et donc de, de ressources financières. Enfin, c'est il y a des contraintes extrêmement concrètes euh, là-dedans. C'est, c'est d'ailleurs pas pour rien que euh, l'omerta persiste euh, tellement euh, dans le cinéma et notamment le cinéma français. C'est que celles qui prennent la parole, faut faut être vraiment très puissante pour euh, être en et c'est ce que dit Adèle Haenel aussi d'ailleurs avec beaucoup de il Faut être vraiment très puissante et faut s'attaquer à un médiocre pour pouvoir parler comme elle le fait et être soutenue par le cinéma. Donc moi euh, ouais, voilà, c'est pour revenir à la question d'encore avant. Si j'avais une chose à dire à celles qui veulent devenir comédiennes, d'abord, c'est que euh, c'est le principe euh, euh, évident, euh, féministe, euh, de cette campagne, il y a des années 70, euh, à destination des enfants euh, qui s'appelait Mon corps, c'est mon corps ». On peut trouver ces vidéos-là sur YouTube. Elles sont datées avec l'accent québécois, mais c'est encore très efficace. Euh, quand ça vous fait non, c'est non. Faites-vous confiance. Quand on vous demande des trucs bizarres, etc., les, le plateau... Euh, et euh, les plateaux de théâtre et de cinéma ne doivent plus être des zones de non-droit, ça n'est pas normal. Le droit du travail doit, doit s'appliquer. Ça n'est pas vrai qu'on ne peut faire de l'art euh, qu'en reproduisant les violences. D'ailleurs, si on réfléchit bien, les Tarantino, les machins, lorsqu'il s'agit de couper des bras, je ne sais pas, quand on imagine les scènes de Kill Bill avec le sang qui gicle partout, là, ils font des effets spéciaux. Lorsqu'il s'agit de faire subir aux actrices pour de vrai des violences sexuelles, soudain, on n'a plus d'effets spéciaux déjà. Ça, on a remarqué. Et puis surtout, on peut faire comprendre un milliard de choses avec euh, énormément de respect. On peut faire comprendre, euh, euh, comme le fait euh, par exemple Céline Siama dans son dernier film, euh, qu'il y a beaucoup de désirs, beaucoup d'attirance et des relations sexuelles absolument épanouissantes entre deux femmes, sans forcément les montrer en fait. Donc sans forcément les faire subir aux comédiennes qui, elles, ne sont pas dans un état désirant et ont euh, en fait euh, rempli un contrat. Donc là, il y a une forme de contrainte on peut en fait faire de et justement c'est plus intéressant et c'est plus recherché d'aller chercher de nouvelles façons de faire de l'art qui soit pas patriarcal avec ce male gaze insupportable euh, qui nous fait euh, plaquer de la pornographie partout sur nous sur nos, nos corps de femmes euh, et on est notre corps donc sur nous les femmes. Euh, donc ça, c'est super important. Quand ça vous fait non, c'est non. Euh, le... À chaque fois, vous vous direz « Ah oh là là, je suis, je suis en train de tomber amoureuse mon metteur en scène ou mon prof. Warning » Warning euh, C'est normal d'être sous emprise. Hein. C'est, c'est la relation euh, qu'on, peut, qu'on peut avoir avec des thérapeutes agresseurs, par exemple. Euh, les thérapeutes, ils vont être en, en capacité euh, de... Enfin, ça va être des, des prédateurs de choix euh, lorsque ce sont des agresseurs parce qu'il euh, y, y a un rapport inégalitaire à la base qui permet l'emprise, d'autant plus. Bon, Là, ça va être comme ça. Et puis, euh, vous pouvez avoir des carrières euh, euh, passionnantes en prenant d'autres chemins que ceux qu'on vous présente comme les chemins obligés. Vous pouvez, en fait. C'est possible, et c'est notamment possible grâce au féminisme, grâce aux causes qu'on doit défendre aujourd'hui, que ce soit l'écologie, que ce soit l'antiracisme. C'est possible de faire de l'art autrement, puis du vrai, du coup, euh, qui fasse de mal à personne et qui fasse avancer les choses. Euh, ça va juste être des chemins de traverse à créer, mais vous allez trouver des réseaux tellement plus forts et tellement plus sorores et tellement plus magnifiques que les réseaux traditionnels patriarcaux. Et euh, vraiment, il y a... Ce sont des métiers vraiment magnifiques à partir du moment où on les fait sans souffrir. Si vous souffrez, c'est qu'il y a un problème. Merci beaucoup pour tout ça. Ça, j'aurais beaucoup aimé qu'on me le dise. Je pense que ça m'aurait protégé de
1: plein de choses. Est-ce que tu as eu des mentors, des modèles, de l'aide pour
0: euh, changer, sortir de ta situation euh, Quand j'étais encore en école et après, ouais. j'a- j'avais des modèles qui m'aidaient. Notamment, depuis que j'étais petite fille, j'avais Muriel Robin. Euh, j'ai failli lui dire plusieurs fois c'est, c'est une femme que j'arrête pas de frôler et ça, c'est hyper frustrant y euh, à un moment donné où euh, on était ensemble à, à l'Assemblée Nationale elle est partie vraiment à euh, la seconde d'après, d'avant que je joue euh, mon texte où j'avais plein de pré- et de jokes pour elle euh, j'ai failli enfin euh, bref, il y, y a plein de moments où je la croise, quoi, où je la vois mais j'arrive pas à lui parler, c'est très frustrant pourquoi est-ce qu'elle a été importante pour moi et qu'elle a été une modèle valorisante c'est que pendant longtemps, elle, elle a été la seule figure que j'avais vue à la télévision, dans les médias, où déjà, euh, elle n'était pas euh, transformée en Barbie. enfin euh, Ça, ça me stressait depuis que je suis petite, euh, cette, cette, euh, cette féminité construite là, euh, complètement dingue, avec ses critères de beauté, de « tu dois être maigre et, », et puis euh, avoir une police, et puis enfin tous ces trucs-là me stressaient énormément. Et donc, elle, elle était incarnée, c'était une vraie femme de la vraie vie euh, et je la trouvais tellement plus belle, mais voilà. Et surtout, c'était la seule aussi qui, par euh, déjà, me faisait rire. Euh, alors il y en avait d'autres, il y avait Sylvie Jolie, tout ça, mais j'y avais pas accès quand j'étais ado. Simplement, j'avais eu accès par miracle à Marie Robin. Donc déjà, elle me faisait mourir de rire. Aucun homme me faisait rire comme elle. Et, euh, et puis, elle me faisait rire sur des choses où tu comprenais d'une part qu'elle était super bonne en maths et qu'elle était super bricoleuse. Hein, je veux dire, euh, l'addition ou la réunion de chantier, en fait, tu comprends qu'elle voit très bien de quoi elle parle. Donc, c'était des modèles euh, qui étaient déjà très subversifs. Et je pense qu'avant euh, même qu'elle le dise dans les médias, avant même que j'ai les mots pour le dire... Je crois que je comprenais aussi qu'elle était lesbienne, en fait. D'ailleurs, il y a plein d'indices dans plein de ses anciens sketchs que j'ai été voir à son spectacle en ce moment, où elle les reprend aujourd'hui. Il y a plein d'indices sur le fait qu'elle est lesbienne. Il y a toujours une copine avec qui elle est adorable, trop sympa et tout. Puis il y a toujours un mari qu'elle envoie chier, c'est super drôle. Et euh, donc, ouais, voilà. Ça, c'était un des modèles où je me suis dit, donc en fait. C'est quand même possible, ça existe quelque part dans une autre dimension, de faire de l'art sans être pornifié, sans être à poil, sans subir les mains d'hommes sur soi. Il y a Muriel Robin qui existe depuis des années et donc c'est possible et ça m'inspire tellement plus. Euh, après coup, euh, Florence Foresti, euh, euh, dans, dans ses premiers spectacles, euh, m'a fait du bien aussi. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure, euh, ça a plutôt été euh, aussi des, des paroles... Euh, euh, mais un peu plus tard du coup euh, à la radio, euh, notamment euh, euh, celle de Rukata Wadraogo que j'aime beaucoup, mais ouais au final j'avais, j'avais pas tant de modèles que ça et ça a été plutôt après des modèles féministes au final donc ça a été plutôt André Dworkin, Christine Delphi voilà des, des autrices aussi comme Maya Angelou euh, ça, ça a plutôt été des grandes figures de, de grandes femmes, voilà des figures de, de grandes féministes, euh, Louise Michel René euh, euh, René Vivien euh, euh, certaines, voilà, comme Renée Vivien, féministe et euh, Ça, ça m'a. Ça, j'ai plutôt eu de ces modèles-là en fait que des. Mais oui, il y a eu des moments où je me suis sentie assez seule quand j'étais en école. Sinon, j'aurais gagné du temps. J'aurais été plus vite. J'aurais été plus vite en féminisme. Et bien, je,
1: je pense, pour ma part, que ton interview va aider d'autres comédiennes à gagner du temps. C'est ce que je leur souhaite. Quel est l'accomplissement, la victoire qui te rend la plus fière
0: La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est mon livre. Euh, donc, le, le texte de, de comte euh, lorsqu'il est paru en livre, euh, je l'ai auto-édité. Et on a fait, euh, on a fait euh, la couverture, le maquettage. Alors, j'ai eu de l'aide, heureusement, mais j'ai, pas, j'ai décidé de ne pas rester dans le, dans le milieu de l'édition et tout ça euh, pour plein de raisons. À la fois financière, parce que c'est quand même particulier comme fonctionnement. Euh, quand on n'est pas connu comme ça, c'est, c'est compliqué. Et aussi parce que je voulais justement qu'on ne m'emmerde pas avec la féminité universelle. Je voulais pas qu'on... Il y, y a une tirade, une phrase de Cyrano qui dit euh, « D'un de ces textes, mon sang se coagule à l'idée qu'on ait pu se changer une virgule. » Bon, moi, les virgules, encore, ça va, mais, euh, mais le reste, euh, non. Euh, donc, euh, et là, ouais, j'ai pensé à ça d'abord parce que, bien que le spectacle tournait déjà depuis plusieurs années, un peu partout, donc euh, en France, en Belgique, euh, j'ai, j'ai fait deux semaines de tournée cette année au Québec, c'était extraordinaire. Tournée dans six villes différentes. Euh, j'ai joué devant euh, des survivantes, des féministes, euh, du grand public, bien sûr. J'ai joué aussi devant des jeunes, parce qu'il y a une version de Comte à Arbour qui existe pour, euh, pour les, les jeunes, que ce soit les ados ou même une version euh, pour les enfants à partir du CP. Donc, j'ai, le spectacle, il avait déjà tourné énormément. C'est pour ça qu'il a beaucoup évolué. Euh, j'ai beaucoup joué pour, euh, pour des, des villes, des assauts, euh, des à la fois des collectivités, euh, des établissements scolaires, des festivals. Euh, mais le, le livre, c'est quelque chose... D'abord, c'est arrivé l'année de mes 30 ans, euh, euh, autour de mon anniversaire. J'avais vraiment, j'avais vraiment besoin de me dire « Ok, j'ai fait ça ». Et en fait, après, c'est un objet qui existe. Donc c'est une preuve, et toutes les fois, où, euh, parce qu'on est des femmes, et donc on a, on a plein de moments où on doute de soi, où on doute de ce qu'on fait, est-ce que ça compte, est-ce que, est-ce que ça existe Enfin voilà, on a plein de moments, le syndrome de l'imposteuse qu'on connaît toutes, et même quand on est féministe, et même quand on est coach et qu'on est de les femmes là-dessus, ben voilà, la corde est souvent la plus mal chaussée. Et bien là, je, me, je, je prends le livre dans mes mains, je vois qu'il existe, je, je me souviens de tous les retours extraordinaires que j'ai eus dessus, à la fois sur le spectacle et sur le livre, et je me dis ok, donc ça, ça, ça existe quelque part. Est-ce qu'il y a un, une critique ou un reproche que tu es fière d'avoir reçu euh, elles sont vraiment bien tes questions <rire> ouais, je tiens à le dire je pense qu'il faut au moins que tu laisses une fois où je dis ça euh, si ce n'est plus bah, peut-être toutes les fois où euh, des hommes m'ont dit que j'étais extrémiste <rire> euh, parce que d'abord je ne connais pas une seule féministe euh, voilà une vraie féministe comme ça euh, qui ne l'ait pas entendue hein, euh. mais quelle que soit l'époque d'ailleurs c'est ça qui est très très drôle c'est-à-dire qu'à l'instant où euh, euh, Christine de Pizan euh, euh, donc au Moyen-Âge euh, prône euh, davantage de droits euh, civils pour les femmes, euh, le droit de, de posséder des choses par exemple, euh, euh, d'être indépendant, mais je veux dire on en est là, hein, euh, euh, juste le droit d'être des personnes, hein, euh, déjà là à extrémiste bon. euh, Donc de toute façon euh, je pense que le jour où on me dira plus ça, soit ça voudrait dire qu'on a tout gagné, euh, je pourrais me reposer enfin et prendre des vacances <rire> avec mes copines, parce qu'on est fatigué. Euh, pleine d'énergie et déterminée mais fatiguée. Euh, soit, euh, ça voudra dire que je, je suis mise à faire du gentil féminisme consensuel et là j'aurais vraiment très très peur. <rire> euh, donc, ouais, toutes les fois où on me dit que je suis extrémiste, tout ça dans un contexte quand même où euh, il manque des millions de femmes sur la terre féminicidées, euh, dans un contexte de violence sexuelle généralisée, banalisée, érotisée, romantisée, qu'on vienne me, me dire qu'en tant que féministe je suis extrémiste. Alors que, pour citer à peu près Benoît de Groult, le féminisme n'a encore jamais tué personne. Euh, c'est, voilà, c'est à la fois grotesque et rassurant sur le fait que, bon, bah, tant, que tant que les privilégiés qui ne veulent pas lâcher leurs privilèges, tant que les gros dominants qui sont accrochés à leur domination pensent ça, c'est qu'en effet, je suis en train de faire du féminisme. Donc c'est normal, euh, toutes celles qui se disent « ouais, mais moi, si je me dis féministe, dans ma famille, il va y avoir des représailles », oui, c'est, c'est logique. Euh, lorsqu'on lorsqu'on bouge les choses, alors c'est pas facile à c'est pas facile à endurer, hein, et je comprends qu'on ait des stratégies. Bientôt ça va être les fêtes de Noël. Si vous êtes féministe au fond de votre cœur et que vous avez envie d'éviter les, les représailles à table, vous avez le droit d'être stratégique et de ne rien dire pour que ça passe très vite et ensuite vous retrouverez vos copines féministes et là on changera le monde. Mais vous n'avez pas la responsabilité de vous attaquer à l'oncle bourré misogyne. Euh, absolument pas. Si vous voulez vous le faire, ça vous détend. Allez-y. Voilà, vous n'avez pas l'obligation euh, d'éduquer cette personne qui est inéducable et qui un jour mourra et puis ça ira mieux. Euh, donc voilà, c'est une petite parenthèse. C'est bientôt les fêtes. Et je sais que c'est très angoissante pour beaucoup. Moi je dis souvent héroïne mais pas martyr. Exactement, tiens, très très bonne formule, Merci. je garde, <rire> héroïne ne pas meurtire lorsque, ça c'est la, la féministe Lucie Sabot qui, qui m'a appris ça, enfin qui dit ça comme ça et je trouve ça très juste, lorsque on regarde un match de boxe, bon pour les gens qui regardent le match de boxe euh, et qu'il y a une, euh, voilà, il y a une personne euh, qui évite le coup de l'autre, personne ne dit ouh la honte, euh, elle aurait dû se le prendre en pleine poire non, tout le monde dit waouh, qu'elle esquive bon bah voilà, c'est pareil pour les féministes on a le droit d'esquiver, hein, c'est bon euh, et, euh, et donc voilà je pense que c'est, c'est assez logique euh, lorsqu'on est euh, lorsqu'on est résistante, lorsqu'on a, lorsqu'on est subversive au plus haut degré, je, je vois pas ce qu'il y a de plus subversif que d'être féministe en fait. Je, je vois pas. Dans un monde tellement patriarcal, là, c'est, c'est quand même extraordinaire. Dans un monde où euh, sexiste ou euh, misogyne, c'est toujours pas des insultes quand même. Je veux dire, il y a toujours des hommes qui disent ah ouais, moi j'avoue, je suis macho, et les gens rigolent. Enfin, je veux dire, on n'entend jamais ouais, moi j'avoue, je suis antisémite, euh, je suis raciste. Bah non, bah non, parce que là c'est grave. En fait, toutes les oppressions que subissent aussi certains hommes sont graves euh, et tant mieux mais en fait euh, celles, que, euh, celles qui sont subies que par des femmes c'est, c'est gravissime aussi et c'est même d'ailleurs d'autant plus gravissime que justement c'est toujours pas une insulte d'être sexiste donc euh... non seulement c'est pas
1: une insulte macho, mais en plus
0: parfois c'est un compliment. un compliment, c'est
1: valorisé. Tout à fait. On est vraiment très loin, très très loin.
0: <rire> ouais, Non mais franchement, il faut, faut imaginer le truc. Ouais, j'avoue, je suis, je suis un peu raciste. Ah, oh, stylé. Non, mais c'est grave quoi, c'est gravissime. Alors, bien sûr qu'il y a encore du racisme à fond, mais au moins on a réussi à se dire, non, dans la société, grosso modo, ça n'est pas bien pensant de dire ça. Alors que euh, macho, toujours. Donc, ça ça prouve effectivement le chemin qu'on a encore à faire spécifiquement sur le combat des femmes. Et et voilà. Et tant que ça dérange euh, les gros dominants, ce que je fais, c'est que je suis sur la bonne route.
1: Merci beaucoup, Tiffane. C'était génial.
0: J'ai une dernière partie très rapide, -hmm. puisque
1: ça s'appelle Pile ou Face. J'ai une série de questions, c'est vraiment donc choix 1 ou 2. Et le but, c'est d'y répondre euh, de façon assez concise, surtout. Euh, Évidemment, je sais bien que personne euh, n'est l'un ou l'autre, on est toujours quelque part euh, entre les deux, mais joue le jeu, s'il te plaît. (rire) Alors, même
0: si je suis pile dans le milieu, il faut que je choisisse un truc Ouais, faut.
1: Tu peux aussi striker la question si tu ne sais pas y répondre, tu ne veux pas y répondre, mais tu me dis pourquoi. D'accord. Ok Ok, donc, en règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste
0: pessimiste, je crois. Tu Il faut que je développe ou pas Si tu veux, tu peux m'expliquer. Disons que je vois le verre à moitié vide parce que je pense que c'est la seule façon de, au bout d'un moment, le remplir complètement. Intéressant.
1: Dans la, en règle générale, dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue
0: Plutôt anxieuse. Euh, parce que c'est... Parce que c'est beaucoup de... de travail et de, et de stress euh, de, de mener... Euh, une carrière de, d'autrice, d'écrivaine, de, voilà, de, de metteuse en scène et de comédienne, de tourner des spectacles, de faire la com' toute seule. De, pour l'instant, je suis, beaucoup, je suis aidée par des personnes formidables, évidemment, heureusement. Mais, euh, mais pour l'instant, je n'ai pas de maison de production, tout ça. Euh, je n'ai pas de gros articles encore dans les médias, ça commence un peu. Mais, mais voilà, donc euh, je suis forcée d'être un peu angoissée puisque, parce que c'est une grosse charge. En règle générale, dans la vie, tu
1: es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir
0: <rire> Je suis nostalgique de l'avenir. Euh, <rire> nostalgique de l'avenir qu'on pourrait avoir si on ne subissait pas toutes ces oppressions-là. Et donc, j'essaye de construire un avenir, euh, cet avenir dont je suis nostalgique.
1: Dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules
0: ou des moments de solitude tu vas croire que je fais exprès, mais euh, je suis amatrice de la solitude dans la foule. Ah C'est-à-dire bon que... Mais je pense que c'est pour beaucoup de gens. Euh, moi, j'ai grandi dans une ville pas très, pas très grande, en banlieue parisienne, où euh, très rapidement, tout le monde connaissait tout le monde. Et donc, s'il y avait un, un bruit, une rumeur, euh, s'il y avait un groupe qui te prenait en grippe ou machin, tout le monde le savait, c'était affreux. Je pense qu'on n'est jamais aussi tranquille, euh, aussi seul, dans une solitude choisie que, que dans les foules. J'aime beaucoup. Dans la vie, tu es plutôt team profiter de la vie ou
1: travailler maintenant pour profiter demain
0: En théorie, team profiter de la vie, <rire> en pratique, je pense que je travaille maintenant pour profiter demain.
1: <rire> en général, tu es plutôt confiante ou prudente Prudente. Clairement prudente parce qu'on a plein de raisons de l'être. <rire> en général, tu es plutôt organisée ou bordélique
0: J'aurais tendance à dire bordélique, mais euh, le fait est que j'arrive quand même à faire un milliard de choses, donc euh, je je pense que les petites voix qui me disent que je suis bordélique sont des petites voix euh, agresseuses, de maltraitance, euh, voilà. Et que finalement, pour faire autant de choses, je dois bien être organisée quelque part, sinon ça ne marcherait pas.
1: Et enfin, en règle générale, dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique
0: Perfectionniste. Beaucoup trop. <rire> J'essaye d'être pragmatique un peu pour pouvoir faire davantage de, de choses sans me torturer, mais oui, non, carrément perfectionniste, Merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Bah, Merci merci à toi. C'était vraiment euh, un moment très, très agréable. Et et c'est vraiment la pertinence des questions. Les les mondes, les les univers d'imaginaire que ça ouvre, en fait, de les présenter comme ça, euh, je je trouve ça très, très fin. Donc, euh, merci beaucoup et et plein de belles choses, plein de soutien euh, pour que pour que tes podcasts euh, s'envolent et, que... et qu'ils aient le retentissement qu'ils méritent. Merci beaucoup venant de toi. Je chéris ce compliment, sérieusement. <rire> Merci. Où est-ce que j'envoie
1: tous les gens qui veulent te suivre, veulent venir te voir sur scène ou découvrir ton travail
0: Mais quelle bonne dernière question <rire> 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 Je ne quand même rien dire de tout ça. Alors, déjà, on peut commander le livre sur Internet, compte à rebours, euh, si vous allez sur mon site, www.tifen-d. Point com. Euh, là donc vous allez trouver pour commander mon livre on peut aussi le trouver à la librairie féministe pour les parisiennes Violettenko, qui est l'une des seules librairies qui a mon livre donc je remercie beaucoup au passage euh, donc ça ça va être très bien sous le sapin euh, et euh, bon, c'est pas le mieux pour éviter les, pour éviter les discussions en famille bon, en même temps si vous, les, si vous la, l'offrez à Noël il y a des chances que les gens ne le lisent pas instantanément et donc vous pouvez éviter la discussion <rire> euh, voilà et sinon bah, les spectacles sont toujours en tournée donc j'en ai trois, j'ai La Pérille Mortelle et Compte Arbour euh, dont on a parlé que j'ai écrit et puis j'ai un spectacle qui s'appelle Opinion d'une femme sur les femmes d'une autrice du matrimoine qui s'appelle Fanny Raoul et qui était une penseuse euh, une philosophesse et une, euh, et une journaliste euh, politique de son qu'on devrait connaître, qui devrait être panthéonisée, tout ça, tout ça, comme tellement d'autres femmes. Et donc, qui a écrit en 1801 ce manifeste génial qu'aurait pu être écrit la semaine dernière, ce qui est à la fois euh, émouvante euh, et dramatique, puisqu'elle demande des choses qu'on n'a toujours pas, etc. Euh, et donc, voilà, ça, ça, c'est mon troisième spectacle. Et pour suivre les dates, bah, vous pouvez aller sur mon site ou surtout me suivre sur les réseaux sociaux... Euh, si vous tapez Tiffany D, euh, donc juste un D, sans points En fait, c'est un, c'est un statement, je ne sais plus le nom en français, euh, politique. Exactement comme le X de Malcolm X c'est-à-dire que Malcolm X ne voulait pas porter euh, le nom de, des maîtres blancs qui avaient esclavagisé ses ancêtres et donc il est parti en Afrique pour chercher le nom de ses pères hein, il ne s'agissait pas de chercher le nom de ses mères par ailleurs Malcolm X était un, un agresseur maintenant on le sait, mais, enfin de femmes bref, euh, mais en tout cas voilà euh, là-dessus euh, je trouvais ça très intéressant et donc euh, moi c'est pareil, c'est, c'est, pas un, c'est pas une première lettre avant quelque chose c'est, j'ai, j'ai pris le D parce que si je m'étais appelée Stephen X euh, hein, comme euh, les agresseurs ont tout salopé y compris les lettres de l'alphabet euh, quand même, ils ont vraiment tout pornifié. Je veux dire, bon, je pouvais pas m'appeler Tiffany X, on est d'accord. On euh... Pas non. Donc j'ai <rire> choisi le D. Ça tombe bien, ça se fait comme Dorkin et Delphi. Euh, donc c'est, c'est, c'est très bien. Donc voilà, c'est, c'est un, un, un statement, décidément, euh, pour dire que je ne veux pas porter le nom de mes maîtres hommes. Je ne veux pas de patronyme. Euh, donc si vous tapez Tiffende sur Facebook, sur Insta, euh, sur, euh, sur Twitter, euh, c'est plutôt Facebook où je mets les infos, bah c'est bien parce qu'on va pouvoir se trouver. Et puis surtout, j'ai une chaîne YouTube où je compte mettre davantage de vidéos dans les mois qui viennent parce que là j'étais beaucoup sur la tournée parce que je suis partie un peu partout avec les spectacles, ce qui est extraordinaire mais qui me mobilise énormément et et donc euh, voilà vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube avec plaisir, merci beaucoup merci Merci,
1: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout rendez-vous dans les notes du podcast pour retrouver les spectacles de Tiffen Compte à rebours, la péril mortelle opinion d'une femme sur les femmes je vous mets également les liens de son site internet, de ses comptes réseaux sociaux soyez nombreux et nombreuses à lui donner beaucoup d'amour et de soutien pour ses projets à venir, personnellement je suis devenue fan et j'espère que vous serez nombreuses et nombreuses à me suivre sur cette voie merci pour votre écoute les impertinentes est l'un des podcasts de la série d'émissions Tuto Conquérir le Monde, dont je suis la rédactrice en chef. Moi, c'est Clémence Bodoc. Vous pourrez retrouver toutes les émissions sur les flux Tuto Conquérir le Monde, les lundis, mercredis et vendredis, sur Activiste chaque mardi, et sur Les impertinentes, un jeudi sur deux. Vous pouvez interagir via le compte Instagram atconquérir.le.monde et par email à tutoconquérirlemonde.gmail.com Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram également, c'est clembodoc, et dans ma newsletter bit.y slash clembodoc. Tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à votre soutien via Patreon, www.patreon.com slash clembodoc. Merci infiniment pour votre soutien. Merci pour votre écoute, et en route pour la conquête du monde, chaque jeudi avec les interprètes.